0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 8. Juni 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Und an den Mikrofonen sitzen meine Wenigkeit Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und Nils Fließert, ich bin euer Chefredakteur. Guten Tag. Ja, halli, hallo. Ich bin zurück aus Berlin, du bist zurück aus Bremen, wir sitzen in Hamburg. Jawohl, so ist es. Ein Treffen in der Mitte. Sehr schön. Ja, genau, du warst schwer unterwegs. Ich war in Berlin, genau. Es waren die Finals. Großer Triathlon, kurzer Triathlon, spannender Triathlon, also... War voll gut, muss ich mal sagen. Schneller
1: Triathlon, vor allem auch. Du, du groovst dich ja so richtig ein für Olympia jetzt mit den, den Kurzdistanzformaten.
0: Ja, ich sag mal, die Distanzen werden immer länger über dich berichten Ich habe jetzt schon einen Super Sprint und einen Sprint dieses Jahr. Ja. Ja, ja, Berlin, die Finals, eine Großveranstaltung aus 18 verschiedenen Sportarten, die sich an einem Wochenende treffen, um gemeinsam... Deutsche Meisterschaften zu feiern. Dazu gehören etablierte Sportarten wie die Leichtathletik und das Schwimmen. Es gehören ähm, junge, wilde Sportarten dazu, wo wir uns vielleicht noch dazu zählen können, wie der Triathlon. Aber es gehören auch Dinge dazu wie Stand-Up-Paddling, wie äh, Fahrradtrial, ja, also wer als Triathlet glaubt, er habe eine gute Radbeherrschung, der mag sich das mal angucken. Jetzt haben wir
1: die so gelobt letzte, äh, letzte Woche, <lacht> die Radbeherrschung der Triathleten. Jetzt kommst du mit Try. Ja,
0: ja. Ähm gehörte dazu. Äh, wir Triathleten, wenn ich uns mal damit einbeziehe, haben uns das Stadion geteilt mit den modernen Fünfkämpfern und den Bogenschützen. Ja, das, und
1: äh, wieder wer es schafft, alles aufzuzählen, der kriegt die zehn Punkte. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, ähm, die... Das Stadion geteilt heißt nicht das große Olympiastadion, sondern wir waren nebenan auf dem Hans-Braun-Platz. Das ist, ähm, ich würde mal so sagen, mitten im Trainingsgelände von Hertha BSC, da war nämlich viel gebrandet. Okay. Ähm, eine genauso schöne blaue Tartanbahn wie im großen Olympiastadion. Wir waren auch nicht auf dem Olympischen Platz wie sonst, wie was heißt wie sonst, wie vor zwei Jahren. <lacht> da durfte ich nur mein Auto parken. Das Ganze, wie gesagt, eher in einem Nebenstadion, da ja auch keine Zuschauer zugelassen waren, war das Ganze natürlich etwas kompliziert. Also, ich habe auch noch nie einen so kurzen Arbeitstag gehabt beim Triathlon wie da, denn ich konnte einsteigen in die, in, in meine, meinen Part der Berichterstattung, so fünf Kilometer vor dem Radziel. Ja? Ja, okay. Also, Geschichte des Rennens, Schwimmen im Wannsee. Im wunderbaren Wannsee, der Berliner Badewanne, äh, mit Sandstrand, mit langem Einlauf ins Wasser. Ähm, dann 80 Treppenstufen hinauf, das ist das Besondere an diesem Triathlon, in die erste Wechselzone. Autsch. Autsch, ja ja, Autsch, ouch, das sah auch nicht. Habe ich
1: habe ich auch noch nie gemacht ein äh, Triathlon, wo man danach, ich finde ja auch in in Frankfurt, also beim Ironman, um jetzt mal kurz abzuschweifen, wenn die da diesen Sandweg hochlaufen müssen, oh ja, oh ja, da denke oh ja. ich jedes Mal, da kann man sich schon richtig zerstören, wenn man genau. wenn man dann wenn man es ja. da übertreibt. Bin immer froh, dass ich sowas noch nicht machen musste. Ja. Oder ich habe es im äh, Laktatnebel überhaupt gar nicht mehr mitgekriegt, aber ja. Ja, so ein paar Stufen. Gehen dann immer noch, aber ja, ja. ich habe dich unterbrochen. Ja, genau. kein, kein Problem. So. Ja, äh,
0: mit dem Rad ging es dann durch den schönen Grunewald bis zum Olympiapark und da war dann eben im Hans-Braun-Stadion die zweite Wechselzone aufgebaut. Dazwischen gab es nochmal eine Extraschleife, also man konnte die Radfahrer quasi einmal von links, einmal von rechts vorbeikommen sehen und dann ins Stadion einfahren sehen und dann gab es zwei Laufrunden. Das Ganze live im Fernsehen, frühmorgens. morgens. Ähm, das Ganze auch eingebunden in die Triathlon-Bundesliga, Also ja, ist immer so ein bisschen schwierig, wie liegt da die Gewichtung. Wir haben uns in unserer Berichterstattung auf die Einzelwertung konzentriert, auf die deutschen Meisterschaften, mhm. würdige deutsche Meister erlebt und äh, ja großartigen Triathlon gesehen. Ja und auch interessante Namen, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Ganze ging ja nicht erst am Samstag los, sondern es gab am Donnerstag schon die... Mixed Team DM, also Mixed Team kennen wir bisher eigentlich eher von der WM, weil sie hier in Hamburg immer stattfindet. Es gab eine genau. deutsche Meisterschaft. Ähm, dort allerdings äh, auch nicht unsere Nationalmannschaft, die jetzt nach Tokio fährt, geschlossen am Start, sondern Einzelstarter, da man ja in seine Ligamannschaften eingebunden war. Äh, gewonnen hat das Team aus Boschütten, so viel war erwartbar. Am Wochenende wurde es dann ein bisschen anders, als es <lacht> um die Teams ging. Ähm, aber auch da haben eigentlich alle Beteiligten gesagt, großartiges Format. Diese kurzen, knackigen Dinger machen richtig Spaß. Ähm, äh, am Abend dann noch ähm, ein äh, Team für die, oder äh, ein Rennen für die Paratriathleten. Äh, da habe ich mich dann auch am nächsten Tag noch getroffen mit einem sehr prominenten Paratriathleten. Dazu demnächst mehr. Aber auch mhm. da hat es allen Beteiligten Spaß gemacht. Ja, ich war dann ab Samstag dabei. Samstag das Frauenrennen. Neue deutsche Meisterin. Man kann fast sagen, wie ähm, zumindest im engen Kreis zu erwarten war. Ja, ich wollte ich gerade sagen, jetzt bin ich gespannt. Wie kriegst du jetzt? Lisa so? Tertsch. <lacht> ja, sehr. Also ja, es hat äh, funktioniert. Ne? Genau. Lisa Tertsch haben wir ja schon vor Saisonbeginn so ein bisschen als die Favoritin für die Saison nach der großen Laura Lindemann gesehen, über die wir auch gleich noch sprechen werden. Äh, Lisa Tertsch war, muss ich ehrlich sagen, unsere Favoritin und auch der Favoritin der äh, die Favoritin der User und Leser von trimark.de auf den Quali-Platz für Kienbaum. Wir wissen, die Geschichte kam anders. Annabel Knoll hat sich den Platz geholt. Lisa Tertsch hat ähm, ja eine großartige Revanche gezeigt am Samstagmorgen und die deutsche Meisterschaft gewonnen nach einem insgesamt grandiosen, überragenden Rennen, was nicht nur aus ihr bestand. Also es war jetzt nicht eine One-Woman-Show. Es war großer Sport, es war spannender Sport und am Ende hat... Die gewonnen, die nach einer kompakten Gesamtleistung auch am schnellsten laufen konnte.
1: Ich hatte das im Vorfeld ja so ein bisschen in Frage gestellt, ob das wirklich eine Revanche ist. Jetzt warst du da, wie hast du das, hast du das gesehen?
0: Ich habe natürlich die Athleten dazu gefragt. Ähm, natürlich ähm, war die Ausgangslage dieses Mal eine besondere. Ja? Das hat mir sowohl Annabelle Knoll bestätigt, die eine ganze Menge zu tun hatte nach der Quali, mhm. was sie vorher nicht kannte. Mhm. Also Annabel Knoll fährt quasi als Welteliten-Rookie nach Tokio. Ja, ja, Die hat da kaum Erfahrung bisher gesammelt, immer nur so ein paar kleine Rennen. Äh, da ist Lisa Tertsch, die ja immerhin, ähm, ich glaube, 16. war hier in Hamburg bei der WM äh, im letzten Jahr mit, der, mit einer der schnellsten Laufzeiten. Ja, genau. ja meine also, zweitbeste. Ja. Genau. Ähm, die hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Ähm, aber jetzt waren natürlich alle Augen auf Annabelle Knoll gerichtet, die natürlich auch viel äh, sowohl lokal als auch überregional jetzt von den Medien gefragt wurde, ähm, die, und das ist vielleicht auch eine der Begründungen für die Leistung, die dann ähm, nicht da war, wo sie in Chienbaum war am Ende, äh, die auch noch einen Impftermin hatte dann, weil sie jetzt eben nach Tokio Tja. fährt, ja. ähm, für die ist Ganz viel auf sie eingestürzt, ja, ähm, aber es waren auch viele Augen auf sie gerichtet und natürlich haben alle, die über diese Meisterschaft gesprochen haben, irgendwo auch von Revanche gesprochen, ja, und das <lacht> war natürlich auch den Athletinnen ein besonderes Anliegen, auch die Männer haben das bestätigt, da war Justus Nieschlag der, der zu schlagen war, am Samstag war es Annabelle Knoll und äh, Lisa Tertsch hat das als allerschnellste geschafft,
1: ja. Ich meine, bei Justus Niechtag ist es natürlich so, dass, dass er ja, wenn er fit irgendwo steht, immer der ist, der geschlagen werden muss oder der, mhm. der sich mit dieser Rolle ja auch auskennt. Ähm, für Annabel Knolz wahrscheinlich tatsächlich jetzt dann, wenn der ja, wenn das jetzt erstmal erledigt ist, sage ich jetzt mal und dann Olympia kommt, vielleicht auch
0: kann sie dann auch ein bisschen da entspannter mhm. angehen. Mhm. Ja, begonnen hat das Ganze eben mit den 750 Metern Schwimmen im Wannsee. Die Frauen in guten neun Minuten unterwegs, knapp neun Minuten. Man kann jetzt sagen, es gab viele Fragen, wie war das mit den Streckenlängen? Auch bei der Laufstrecke muss man mal davon ausgehen, dass die doch sehr knapp bemessen war. Ähm, bei der Schwimmstrecke kann man sagen, okay, das mögen 750 Meter gewesen sein, aber ähm, wer die Bilder gesehen hat, der Wannsee ist äh, vielleicht in der Mitte tief, aber nicht am Ufer. Es ging <lacht> da relativ flach rein. Das heißt, wenn man am Anfang erstmal 50 Meter fast sprinten kann und am Ende nochmal, dann spart man man natürlich ein bisschen Zeit, dann kommen schnelle Schwimmzeiten zustande. Ähm, Lisa Tersch von Anfang an mit dabei, was ja eigentlich nicht ihre Stärke ist, also ja, genau. auf nationaler Ebene komplett mit vorne dabei, auch auf dem Rad immer wieder angriffslustig, Tempo bestimmt und beim Laufen dann am Ende eine klare Sache, 15,25 stehen da als Laufzeit für 5 Kilometer, ja, schnell gerechnet, das ist ein Schnitt von 3,05 das ist schon ein enormes Tempo, bei den Männern ging es mit 13,45 noch mal ein bisschen schneller zur Sache, die schnellste Laufzeit hatte da Lasse Priester, wo mir auch einige aus seinem Umfeld geschrieben haben, der ist ein großer Läufer, der hätte auch gewonnen, wenn es noch ein bisschen länger gewesen wäre, aber 13,45 ist schon verdammt schnell, das kann ja der nicht laufen, Also ja, es muss äh, sicher ein bisschen okay. knapp gemessen gewesen sein. Ne? Ach ja, mein Gott. <lacht> Aber Lisa Tertsch äh, im äh, Trikot von boschütten vorne vor Nina Eim und Marlene Gomez-Isslinger. Lena Meisner, Vierte, das sind alles Athletinnen, die die Woche vorher in Chiembaum am Start waren. Da waren es ja insgesamt acht Frauen und äh, die natürlich gerne Annabelle Knoll schlagen wollten. Annabelle Knoll hat sich super verkauft beim Schwimmen, super verkauft auf dem Rad und dann beim Laufen eben doch äh, dort hier eingesteckt, über eineinhalb Minuten langsamer auf fünf Kilometern als äh, Lisa Tertsch. aber wie gesagt, dafür mag es Gründe geben. Ähm, sie hat die Woche vorher bewiesen, dass sie in Topform ist und ja, von daher tat es auch der Meisterschaft gut, ähm, dass da ein bisschen Spannung drin war und äh, Laura Lindemann nicht am Start war, wäre natürlich auch spannend gewesen, wie hätte die sich da verkauft. Ähm, wie gesagt, wir reden gleich ja, über das Rennen, wo ja. sie dafür am Start war. Ja, also ähm, eigentlich wie zu erwarten, Lisa vorn und ein beschüttener Trikot, das gilt allerdings nicht für die Gesamtwertung. Über die Bundesliga reden wir gleich nochmal im Zusammenhang mit den Männern. Ja, das war schöner Sport. Nebenan wurde Bogen geschossen, ja. also äh, ich hatte ja auch so diese diese Sondersituation, es gab ein offizielles Testzentrum, wo man dann eben mit den Ligaathleten äh, angestanden hat und dann ähm, gewartet hat auf sein Testergebnis äh, und erst dann durfte man weitergehen Richtung Presseraum, das Testzentrum wurde dann auch geschlossen, das heißt, ich war dann quasi um acht halb neun fertig und hatte dann Zeit bis halb elf zu warten, bis die Athleten wieder kamen. Hab dann hin und wieder mal aus dem Fenster geguckt beim Arbeiten und äh, Bogensport gesehen, sicher großartigen Sport, von dem ich keine Ahnung habe. Tja, das ist ja auch das Schöne an äh,
1: an Olympia. Und in, <lacht> äh, das ist ja dieses Mini-Olympia mit den Finals, dass einfach auch dann ja Sportarten Gesicht kriegen, die man so sonst nicht genau so häufig
0: genau. merkt. Ja, aber das gilt vor allen Dingen fürs Fernsehen, denn dieses Pressezentrum hatte ich äh, relativ Alleine für mich, es war noch da äh, das Presseteam der Deutschen Triathlon-Union, es kam noch mal ein Fotograf der dpa vorbei und noch irgendein anderer war da und Petko Bayer als Fotograf äh, der Deutschen Triathlon-Union, mit dem zusammen wir die Bildergeschichten erzählt haben auf äh, trimark.de. Sonst war niemand da, das heißt auch zu einer deutschen Meisterschaft Triathlon kommt niemand von der Fachpresse. Naja, wenn wir das da sind, sage ja. ich
1: jetzt mal ganz unbescheiden, dann reicht das ja. Ja,
0: ja. Ne, da muss man sich sicher mal Gedanken drüber machen, wie man das vielleicht nochmal insgesamt größer feiern kann, dieses Event. Wir haben natürlich sehr, sehr gerne darüber berichtet. Es war es auf jeden Fall wert, dorthin zu fahren. Ich war jetzt ja auch alleine da, weil wir eben wussten, die Arbeitsbedingungen werden jetzt nicht so großartig sein, dass sich das lohnt, mit mehr ja. Leuten zu fahren. Aber ich glaube, ich war auch der einzige Journalist, der das Bogenschießen gesehen hat, weil die hatten gar keine Akkreditierung.
1: <lacht> ja, es ist natürlich auch... Ähm also jetzt gerade auch, äh, auch bei uns, wenn wir fairerweise sagen, auch die, die Kurzdistanz, haben wir ja auch schon öfter gesagt, spielt bei uns nicht immer diese Hauptrolle. Mhm. Äh, aber jetzt mein, jetzt ist der Zeitpunkt halt vor Olympia, wo man auch wirklich ja da auch mal hingucken
0: muss. Ja, ja, absolut. Ja, hingeguckt haben wir dann auch bei den Männern. Geschichte auch da bekannt. Justus Nieschlag war der, der zu schlagen war. Der hatte sich eine Woche vorher, so auch schon als großer Favorit im Gegensatz zu den Frauen, das Olympiaticket geholt und hatte eine Menge Herausforderer, die es ihm jetzt mal zeigen wollten, ja, in einem in Anführungszeichen richtigen Rennen. Auch Justus Nieschlag hat sich richtig gut präsentiert, von Anfang an vorne dabei, immer wieder auch auf dem Rad fürs Tempo gesorgt. Am Ende ist dann einer schneller gelaufen, nein es sind mehrere schneller gelaufen, aber Justus Nieschlag ist als zweiter ins Ziel gekommen. Ähm, hinter Tim Helwig vom Hülo-Team sah, der sich natürlich sehr gefreut hat, der das äh, ideal genutzt hat, mal so richtig auf sich aufmerksam zu machen. Ein ähm, junger Athlet, der sich auch noch viel vor sich hat. 13,54 hier die Laufzeit. Ne? Sieben Sekunden schneller als äh, Justus Nieschlag. Aber wie gesagt, äh, Lasse Priester, 13,45 allen vorweggelaufen. Musste ein bisschen von hinten zulaufen. Ähm, ja, am Ende, wie so oft, die, die auf dem Rad es geschafft haben, die Verfolgergruppen auf Distanz zu halten. Die wurden auch belohnt dafür. Da haben äh, einige fürs Tempo gesorgt. Justus Nieschlag war es und auch eben die Jungs aus dem Saarland. Am Ende wurde es belohnt für Tim Helwig, deutscher Meister 2021. Ja. Ne, konnte sich auch als jubelnder deutscher Meister mit dem Zielbanner feiern lassen. Das war vor zwei Jahren anders. Da war Valentin Wenz der deutsche Meister. Aber in jedem Foto war da schon ein Südafrikaner, der zuvor yeah. gefinischt hatte. Ja,
1: yeah, genau, das waren die Diskussionen letztes Jahr. Genau.
0: Richard Murray äh, 2019. Ähm, ja, das ist so das Besondere. Es gibt es ja oft, ich meine... Wir kennen es auch von anderen Dimensionen des Triathlons. Äh, eine, eine, Conti jetzt, Patrick Lange als Deutscher ist äh, Nordamerika-Meister im Ironman. Yeah. Ne? Ähm, es ist immer die Frage, was, äh, was will man bezwecken, ähm, dass wir internationale Athleten bei diesen deutschen Meisterschaften hin und wieder am Start haben, hat ja äh, den Grund, dass wir eben die Bundesliga dass das Rennen ein Rennen der Bundesliga ist. Also hier waren jetzt primär erstmal startberechtigt die Athleten aus den Bundesliga-Teams plus weitere, die eben sich da bewerben konnten um die deutschen Meisterschaften. Ähm, aber man kann schon sagen, außer den beiden anderen Olympia-Athleten, ähm, Laura Lindemann und Jonas Schomburg, war tatsächlich dann auch die deutsche Spitze vertreten bei diesen Meisterschaften und die haben es unter sich ausgemacht. Und das tat dem Ergebnis der Veranstaltung sehr, sehr gut, dass es wirklich eine deutsche Meisterschaft war. Ja. Es waren auch äh, Schweizer, Italiener am Start, aber in die Entscheidung haben die in diesem Fall nicht eingetroffen und äh, eingegriffen. Und ja. von daher, ja. Ja, und spannende Bilder hast du
1: mitgebracht. Ich habe die, äh, die Galerien <lacht> natürlich gesehen. Die, mir hat die äh, Rotz-und-Spucke-Galerie ganz besonders gut gefallen. Da geht die Meinung sicherlich sehr auseinander. Aber ich, äh, wie du es auch geschrieben hast, also ist äh, ist nicht unbedingt schön, aber es motiviert. Da gehe ich ja voll mit. Ja. Da bin ich, äh, bin ich absolut dabei. Das ist genau mein Ding.
0: Ja, es ist ähm, immer wieder spektakulär, wer mal ein Bundesliga-Rennen gesehen hat. Ich erinnere mich, äh, dass das immer sehr aufregend war. Im Kraichgau zum Beispiel, wo dann am Vorabend des äh, 73 3 ähm, richtig großer Sport auf der kurzen Distanz geliefert wurde und wenn das dann auch noch so schön heiß ist und es ist ja jetzt Sommer geworden, <lacht> in Berlin war es schön warm, ähm, wenn man da sieht, wie man sich in einer Stunde abschießen kann und wie man wirklich und das ist dann wieder und, der Vorteil. Und muss, und und muss, muss genau ja?
1: wenn man da irgendwas äh, überhaupt mit ausrichten will. Ja, ne? ja.
0: Und, und das ist dann wirklich auch wieder ein Vorteil der Bundesliga, dass sich jeder bis zum Ende verausgabt. Denn ich sag mal, wenn man jetzt im Einzelrennen auf einmal vor der Situation steht, werde ich jetzt 20. oder 23. Ich habe nächste Woche wieder ein Rennen, ich lasse es mal ein bisschen austrudeln. Es äh, schreit keiner danach, ob ich 20. <lacht> oder 23. bin. Das mag in der Einzelwertung der Fall sein, aber in der Bundesliga geht es um jeden Platz. Ja, da werden ja nachher die, die Platzziffern addiert. Das heißt, der Erste gibt ein, äh, bekommt einen. Eine, ein, ein Punkt quasi der fünfte fünf Punkte und das wird aufaddiert und die Mannschaft mit der niedrigsten Platzziffer ist am Ende dann vorne das sieht man ja auch erst dann in der späteren Auswertung ähm, äh aber die Athleten wissen das natürlich, ja. Und viele der Athleten waren eben nicht da am Start, um Deutscher Meister zu werden, sondern um im Kampf um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft Punkte zu sammeln. Und da wird dann um jeden Platz gefeitet und dementsprechend äh, verrotzt sind die Bilder dann auch nach dem Zieleinlauf. Ja, es
1: ja? war großartig.
0: Ja, ich habe ähm, ich, ich muss da, ich kann da gerne eingestehen, ich habe da auch noch das erste Bild, das war wirklich so ein Rotzbild, äh, habe ich noch weiter nach hinten geschoben, damit die Leute, die auf den Facebook-Link zum Beispiel klicken, nicht gleich aussteigen beim ersten Bild, dass es zu eklig ist. Aber, ja, wie gesagt, ich es auch so unterschrieben, die Bilder sind motivierend, auch wenn sie nicht schön sind.
1: So kann man das äh, stehen lassen. Ja,
2: <lacht>
0: ja ähm, Bildergalerien gibt es auch von den Männerrennen, von den Frauenrennen, wie gesagt, in der ersten Hälfte er von Petko Bayer, der ähm, eben den Zugang zum Schwimmen hatte. Ähm, ich hätte ihn auch gehabt, aber dann hätte ich den Zugang zum Ziel verpasst. Äh, von daher ähm, war es eine gute Arbeitsteilung so insgesamt. Ja. Ähm, da hat die DTU uns dann gut zugespielt. Und äh, ja, schöner Sport. Schönes Gesamtergebnis. Schönes Gesamtergebnis. Definitiv, ja. Also bei den Männern, wie gesagt, Tim Helwig vor Justus Nieschlag und Henry Graf. Henry Graf, einer, der schon häufiger im Schwimmen vor allen Dingen aufgefallen ist, das jetzt auch mal richtig solide bis ins Ziel gebracht hat, sich auch sehr gefreut hat über seine Bronzemedaille. Lasse Priester als schnellster Läufer auf Platz 4, ähm, auch einer aus dem Hülo-Team Saar, Janik Schaufler auf Platz 5, auch aus dem Hülo-Team Saar und wenn man dann nochmal ähm, Jonas Osterholt auf Platz 6, äh, aber Jonas Breining auf Platz 7 aus dem Hülo-Team Saar liegt, bevor dann der zweite Buschüttner ins Ziel kommt, dann sieht man schon, oh, da ist Bewegung drin. <lacht> ne? Ungewohnt. ja Also die Saarbrückner oder wie sie sich selber äh, in Social Media nennen, die Saarbrückling Snipers, ähm, haben scharf geschossen und zugeschlagen vier Athleten in den Top 7 und äh, ja, haben die Meisterschaft da dominiert. Das ist dann auch wieder so ein Thema, ähm, da wird dann auch eben Mannschaftstaktik ausgefahren. Man hat das gesehen, dass dieser Brückner da echt äh, gutes Tempo vorgelegt haben auf dem Rad, so in Formation. Man sieht es auch teilweise an den Bildern, dass man doch immer ähnliche Trikots zusammensieht. Ähm, ja, das ist eine, eine ganz besondere Spielart, eine ganz besondere Taktik, die es sonst im Triathlon selten gibt, ja, dass eben so verschiedene Dimensionen oder auch verschiedene Zielstellungen da in ein Rennen einfließen und das Ganze eine, eine ganz besondere Dynamik bekommt.
1: Ja, ja es ist, ist auf jeden Fall eine eigene Welt, muss ich auch zugeben, eine, die mir so ein bisschen fremd, äh, nicht fremd, aber ich habe da nie drin gesteckt, also ich war nie in einem Team oder so oder äh, von daher ist das was, das ich auch nicht so nachvollziehen kann, aber es ist natürlich faszinierend anzugucken.
0: Mhm. Ja. ja, also ist immer wieder erstaunlich, wie man sich abschießen kann und dann drei Minuten später, ähm, wenn das Laktat so ein bisschen abgepumpt ist äh, und äh, die ersten zwei Flaschen Wasser über den Kopf gekippt sind, wie, wie fit die wieder aussehen. Ja, die, die Saison geht ja weiter. Das ja. ist die
1: große Kunst, ja.
0: Genau, ne? und ähm, ja, das ist ja auch die große Kunst und der große Trainingszustand, ja, den man da allen Beteiligten attestieren muss. Ja, da ist dann zwar Sanitätsdienst da, aber ähm, die müssen nochmal einen Cut am Fuß nähen. Äh, und vielleicht ein, zwei Leute aus dem großen Feld ein bisschen aufpeppeln. aber äh, so desaströs, wie das aussieht auf den ersten Blick ist es dann immer nicht. Ne? Sehr gut. Ja. Ja, ähm, Stimmung war dann trotzdem irgendwo so ein bisschen da. Es durften wenige Menschen nur überhaupt in dieses ganze Zielareal rein, wie gesagt, nach Test und so weiter, aber das Ganze hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr. Ähm, mir auch viel Lust gemacht auf äh, mehr Kurzdistanz in diesem Jahr, eben Stichwort Olympia und ähm, ja, es war auf jeden Fall ein großes Show und ein großes, großes Erlebnis. Sehr gut, du bist gut vorbereitet für Tokio. Ich bin gut vorbereitet für Tokio. Sehr gut. Ja, ähm, wie gesagt, das Ganze war auch Auftakt der Liga und da war ja die Erwartungshaltung, Buschütten gewinnt das sowieso wir haben das ja über Jahre auch so ein bisschen nicht bemängelt, aber es ist natürlich so dieses FC Bayern Phänomen, dass eine Liga nicht unbedingt spannender wird, wenn immer die gleichen gewinnen. Das war jetzt eben anders ja, und das mag verschiedene Gründe haben. Ich, ich habe mal so postuliert, es liegt sicher an Corona und an einem parallel stattfindenden WM-Rennen in Leeds. Ja, wo sich die Athleten überlegt haben, wenn ich denn schon reisen kann, dann fahre ich wieder doch lieber nach Leeds. Ja, das haben sich ja sogar die beiden deutschen Top-Athleten äh, überlegt. Aber es trifft auch viele internationale Athleten. Ja, eine Rachel Klammer war im letzten Jahr in Berlin am Start, hat dann auch mitgemischt, dieses Jahr eben die Deutschen unter sich, aber eben auch keine internationalen Stars, die sonst gerne mal im Trikot von Buschütten zu finden sind, weil die eben doch in Buschütten andere Möglichkeiten haben. Stichwort FC Bayern des Triathlons, das hört in Buschütten nicht jeder gerne.
1: Ja, es ist auch, äh, ja, des Triathlons <lacht> ist natürlich auch das, wo dahin natürlich fette Ausrufezeichen ja, ja. hinter sein müssen, ob das dann ähm, ja äh, das kann ich schon nachvollziehen, wenn man diesen Vergleich nicht so gut findet.
0: <lacht> ja. ja. Ne? Ähm, von daher waren die Voraussetzungen andere. Bei den Frauen hat und das sogar in Abwesenheit von Laura Lindemann, die eben nur den Teamsprint, das Mixed Team Relay am Donnerstag gemacht hat und dann nach Leeds gereist ist, da hat das Potsdamer Team gewonnen, Triathlon Potsdam, ohne den großen Star hat sich durchgesetzt vor Saarbrücken, die immerhin die Deutsche äh Quatsch vor, vor Beschütten, die immerhin die Deutsche Meisterin gestellt haben. Und bei den Männern waren es dann die Saarbrückener, ähm, die eben eine hohe Leistungsdichte da an den Tag gelegt haben. Und äh, das ist eine neue Situation für Beschütten. und darüber habe ich mich mit dem Mann hinter dem EJ-Team äh, TV beschütten auch wenn er nicht mehr die sportliche Leitung hat, mit Rainer Jung im Ziel unterhalten. Rainer Jung, die Bundesliga-Saison 2021 läuft. Sie läuft auch besser als im vergangenen Jahr, denn wir haben schon ein erstes Rennen. Aber Buschütten ist nicht ganz vorne. Du bist der Macher von Buschütten. Was ist das für ein Gefühl, Buschütten nach dem ersten Rennen nicht ganz auf den obersten Plätzen zu sehen?
2: Ja, das ist ein Gefühl, was ich nicht unbedingt brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber man muss halt nein, anerkennen. Gestern bei den Damen war Potsdam einfach perfekt. Die hatten wir... Das ist natürlich ein Anfängerfehler, nicht ganz auf der Rechnung, dass die jungen Mädels so gut laufen können. Da war es absolut verdient, wenn auch mit zwei Platzziffern. Naja, das ist mega knapp. Heute war es eine Demonstration vom Team Saar. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Ich, ich habe es dir eben schon mal gesagt, das war wie beschütten in Glanzzeiten. Ja, da da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, und mit einer Platzziffer, ich glaube, wir liegen jetzt im Moment bei 53 oder 54er Platzziffer, ja, die hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht so oft. Ich glaube, vielleicht sogar gar nicht. Ja, und äh, dann muss man einfach anerkennen, dass ein anderes Team hier mega aufgeschlossen hat. Ja, und äh, mit halber Leistung oder vielleicht sogar nur noch mit 90 Prozent wird man nicht mehr deutscher Meister in der Bundesliga.
0: Ihr seid ja in einer besonderen Situation, ihr habt sehr viele sehr starke Athleten, die aber in diesem Jahr natürlich im Olympiarennen eingebunden sind und allem, was davor ansteht. Hat das äh, gestern dann quasi und heute den Ausschlag gegeben, dass ihr dadurch etwas geschwächt wart sogar?
2: Nein, nein, nein. Also äh, ich glaube schon, dass wir noch den einen oder anderen in Anführungsstrichen, ausländischen Athleten hätten an den Start bringen können. Aber es macht nun jetzt wirklich nicht viel Sinn drei oder vier Athleten in Kiemam um die olympia kämpfen zu lassen und sie bei einer deutschen Meisterschaft dann auf Ersatz zu stellen. Also äh, da muss man also die Kirche also definitiv im Dorf lassen. Ja, also ähm, ich, ich weiß nicht, ob man immer sowas Thema deutschsprachiger sagen kann, aber die Aufmerksamkeit bei den Finals liegt nun mal auf deutschen Athleten. Ähm, und da schlägt ja auch der Teammanager oder Sportdirektor, sage ich jetzt einmal mit der Brust, äh, die mediale Aufmerksamkeit, die haben wir gehabt. Ja, die, war, die war mega ja, und äh, der sportliche Falk war auch mega. Also ein deutscher Vizemeistertitel, Einzelmeistertitel durch äh, Lisa Tertsch und die Mixed Relay, die Staffel, das nimmt, die Meisterschaft nimmt uns ja schon keiner mehr. Das war gut, aber wir müssen einfach auch sehen, ähm, es macht sich nicht mehr wie 2011 oder 12. Ja, das ist hier anders geworden. Das liegt auch an der Sprintdistanz weil einfach viele junge Athleten, das könnten alle meine Enkel und Enkelinnen sein, ja, die können halt mega schnell und, und, und cool diese kurze Distanz machen. Und äh, die haben eh extrem aufgeschlossen. Ich glaube, 90% oder 95% aller Teams werden sagen, das ist cool so wie es ist, ja, äh, dass mehr Spannung kommt. Das ist definitiv für die Bundesliga so. Ich würde es mir natürlich anders wünschen, ja, aber äh, da arbeiten wir jetzt dran. Äh, es ist das erste Mal, dass wir mit beiden Mannschaften von der gejagten Rolle in die Jägerrolle gehen. Das hat auch was und es sollte unseren Ehrgeiz beflügeln, am Ende dann doch zu zeigen, dass wir im Moment immer noch die stärkste Mannschaft sind. Aber Gratulation an alle anderen Teams und das ist nicht nur der sportliche Erfolg, auch die Teams stellen sich auch im im Drumherum mega professionell auf. Man sieht gar keine Hawaii-Shorts mehr. Man sieht nur noch einheitliche Kleidung. Die Betreuer flitzen von links nach rechts. Es wird zugerufen, das war vor zehn Jahren alles anders. Und das muss man neidlos anerkennen. Die Bundesliga hat sich entwickelt. Vielleicht haben wir auch ein Stückchen dazu beigetragen. Aber sie schließen auf und es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Buschütten die Bundesliga gewinnt.
0: Jetzt ist ja das Rennen in Berlin ein herausragendes in der Liga, weil es live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommt. Wie wichtig ist
2: es da, die Farbe rot vorne zu haben? Merkt ihr das? Merkt ihr es am Ende auch auf dem Konto? Ähm ja, auf dem Konto weiß ich nicht, da sehe ich dann morgen, ja, aber na klar, wir haben, wir haben natürlich, äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist natürlich an sich ja eher anderen Sportarten vorbehalten und einmal im Jahr ist auch der Triathlon oder wenn Hawaii ist, ist es halt auch noch ein bisschen anders, aber über die Kurzdistanz ist halt eine, in diese Plattform natürlich mega und wir haben sie in Buschütten auch gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben jetzt zweimal unsere eigene Veranstaltung absagen müssen ja, und äh, wir haben zwei Jahre lang und äh, ein Jahr keine Bundesliga gehabt, also keine deutsche Meisterschaft. Wir haben jetzt zwei Jahre bei unseren Sponsoren immer bitte, bitte machen müssen. Ja, und äh, sie waren fest an unserer Seite, aber jetzt war es an der Zeit zurückzugeben. Wir, wir mussten jetzt mal den Topf wieder auffüllen mit unserer Präsenz. Das haben wir jetzt in Berlin gemacht. Die Resonanz habe ich schon. Sponsoren sind mega zufrieden. Eine Nettozeit im Fernsehen von allen drei Rennen von 90 Minuten. Ja, das kann man nicht toppen. Höchstens bei Driemark natürlich, ne? aber ansonsten äh, ist das natürlich gut. Aber es war auch notwendig. Ja? Man muss irgendwann, ich habe es lieber, wenn die Waage ausgeglichen war. Ja? Und im Moment hatte sie sich natürlich durch Corona-Zeiten schon zu unseren Lasten geneigt. Ja? Jetzt haben wir ein Stückchen wieder angehoben. Und äh, ich denke mal, äh, dass äh, ich wäre ja ein schlechter Kaufmann, wenn ich jetzt sagen müsste, ich weiß nicht, wie die Saison läuft. Natürlich ist die Saison safe. Aber sowas freut natürlich allen und das freut auch in der Heimat unsere Sponsoren.
0: Also die Saison ist safe, der Trailer in den Buschütten ist auch safe für das nächste Jahr für 2022?
2: Ja, selbstverständlich. Also äh, ich habe ja mal so gesagt, also Corona hat mich jetzt ähm, zweimal auf die Bretter geschickt. Ja, 2020 wurde ich halt bis drei angezählt, bin ich wieder aufgestanden. Jetzt lag ich halt mal bis acht auf dem Boden. Ja. Aber Corona wird uns nicht besiegen. Ja, also das ist definitiv so. Wir haben damit eine Rechnung und wir werden nächstes Jahr also auf den, an den Start gehen. Aber auch das ist ein Verdienst unserer Sponsoren. Ähm, äh, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann waren wir, waren wir zwar nicht pleite, aber es, es wäre extrem schwierig gewesen. Und natürlich der Teilnehmer, die uns dann doch halt auch mal ihr Startgeld gelassen haben und dann muss man ja einfach sagen, das muss man sich mal so ein bisschen vergewählten, geärtigen. Sponsoren bekommen ja immer noch so ein bisschen Social Media nebenbei und Präsenz durch Fotos und sowas. Teilnehmer bekommen ja nichts. Gar nichts. Zwei Jahre lang hintereinander nichts. Ja. Kein Rennen, kein T-Shirt, nichts. Ja. Und trotzdem haben, haben eine große Anzahl an Teilnehmern uns das Geld gelassen. Da kann ich nur endlich sagen, Hut ab. Ja. Also, also wenn es sowas gibt, dann ist es eine, so eine Triathlon-Community, ja, die immer noch greift. Solidarität in Corona-Zeiten hat mehr gefühlsmäßig so ein bisschen abgenommen. Bei Triathleten gibt es sie scheinbar immer noch.
0: Ja, wir wünschen dir viel Erfolg für das Rennen im kommenden Jahr und für die Saison. Wer der neue König von Beschüttenern wird, das wissen wir lange noch nicht. Wer wird deutscher Mannschaftsmeister 2021?
2: Ähm, ja, ich hoffe wir mit beiden Mannschaften. Ja, aber ähm, ich bin ja an sich in diesem Jahr macht es ja sportlicher Leiter, das sind ja Theresa Baumgeld und Jonathan Zipf. Äh, die haben an sich die sportliche Verantwortung. Äh, bei mir rufen dann zwar an, wenn man verloren hat, oder ich stehe dann vor der Kamera. Ähm, letztendlich setzen wir alles dran, dass wir es schaffen. Aber wenn am Ende eine Mannschaft oder vielleicht sogar zwei Mannschaften besser sind wie wir, dann sind sie verdient Deutscher Meister. Ich
0: wünsche euch eine gute Saison. Alles Gute dafür. Danke. Dankeschön. Ja, so viel von Rainer Jung, der jetzt in der Rolle des Jägers ist mit seinem Team.
1: Ach, kann ja auch mal ganz gut tun. Kann man auch ganz gut tun.
0: <lacht> Spannung, Spannung. Das hatten wir auch schon in der Fußball-Bundesliga, dass FC Bayern einen schlechten Start hatte. Oder? Das ist schon lange her. <lacht> Ja, so viel zum Thema Berlin. Also äh, ich habe zwar keinen Koffer in Berlin, nur nur Familie, äh, aber es war wieder eine Reise wert und ähm, ja, wie gesagt, manchmal tut dieser Blick über den Tellerrand, äh, den wir doch oft auch durch äh, große dominierende Langstrecken haben, sehr, sehr gut. Das hat wirklich Spaß gemacht und das war ganz großer Sport.
1: Ja. Und manchmal ist es dann ja schon fast schade, oder das ist ja was, an was wir uns wieder jetzt gewöhnen müssen, dass einfach auch verschiedene Sachen stattfinden ja. an einem Wochenende und dass man dass es überall lohnt hinzugucken und äh, ja, dass viel, viel passiert jetzt gerade.
0: Ja, bevor wir zu den anderen Dingen äh, gucken, die noch am Wochenende stattgefunden haben, haben wir natürlich auch für diese Episode einen Präsenter für euch. Diese Ausgabe von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von... Jetzt lacht Nils. Ihr konntet es nicht sehen, ich habe es gesehen und gehört. Gesehen und gehört, das war jetzt ein echtes Insider-Geräusch. Die, die schon dabei sind, haben es sicher wieder erkannt. Der Präsenter dieser Ausgabe ist Athletic Greens und ich habe hier mal eine Mischung mir angerührt und die Shaker-Flasche von Athletic Greens bemüht. Ja, damit du es auch mal mal siehst. Möchtest du mal riechen? Ja, aber später, später, äh, später. Gut. Ja, ja. also ich stelle es hier mal vor uns auf den Tisch, damit wir wissen, über was wir reden. Ja, Athletic Greens kennt ihr wahrscheinlich schon aus der Zusammenarbeit mit vielen Top-Athleten wie Sebastian Kiene, Immo Simmons, äh Miranda Carfrey und ihr Mann Tim O'Donnell, Tim Don und auch Jonas Deichmann, der ja jeden Samstag auf Trimark seine Eindrücke von seinem Triathlon um die Welt schildert, uns einen Einblick gibt und von dem wir wissen, dass er jetzt ja so langsam auf dem Weg zur Laufstrecke ist. Eine lange Wechselzone, die sich ähm, Atlantik in ein Pazifik nennt. Er ist auf dem Weg von... Vladivostok über Japan nach Mexiko.
1: Das ist in der Tat ein genau. weiter Weg, den er auch schon zurückgelegt hat. Ja,
0: der hat wahrscheinlich eine Menge dieser kleinen Travel-Packs dabei von Athletic Greens. Ähm, ja, ähm, auch im Veranstaltungsbereich ist Athletic Greens aktiv, hat jetzt gerade eine Zusammenarbeit mit der Challenge Rot angekündigt. Ja, ich nutze das auch inzwischen so als äh, Morgenritual, mir da eine Mischung anzurühren. Heute eben mal als Nachmittagsritual. Ähm, wie wir immer schön hier redaktionsintern schon gesagt haben, äh, es ist so ein Ritual wie der, wie der Morgenkaffee. Ja, Man weiß dann aber, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Haarmilch aufge, aufgeschäumt, sondern was Gutes für meine Gesundheit getan. Und äh, das schmeckt wirklich gut inzwischen. Ja, Also ich war ja noch ein bisschen skeptisch am Anfang, das äh, kennen viele. Ja, Wie gesagt, du darfst gleich auch mal riechen. Vielleicht probiere ich gleich sogar mal. Äh, ja, also die Flasche ist äh, frisch, bediene dich. Ähm, ja, und wir haben für alle, die das noch nicht kennen, am Ende dieses Textes noch ein besonderes Angebot, das findet ihr auch in den Show Notes. Aber zur Athletic Greens zurück. Das Ganze wurde vom Neuseeländer Chris The Kiwi Ashenden vor zehn Jahren erfunden, weil er gesundheitliche Probleme hatte und dann Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungswissenschaftler bemüht hat, um das Produkt zu entwickeln. Er hatte damals das ehrgeizige Ziel, wie er sagt, ernährungsphysiologisch das vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Und das hat er immer weiterentwickelt. Inzwischen sind wir bei Auflage 52. Ja, vielleicht reden wir nächste Woche über Auflage 53. Keine Ahnung. Der Chris hatte für sich herausgefunden, die perfekte Ernährung gibt es gar nicht. Unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich aufgrund von Stress, Stra Schlafverhalten, Bewegung und Umwelt und eben auch Sport spielt da eine große Rolle. Selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es immer sehr schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Genau hier setzt Athletic Greens an. Chris ist ja Neuseeländer und äh, Fans wissen, dass in Neuseeland nicht nur Athletic Greens erfunden wurde, sondern auch die Herr-der-Ringe-Trilogie gedreht wurde ja, die Landschaft ist wunderbar und auch sehr, sehr green unter einem strahlend blauen Himmel. <lacht> ich habe mich schon gerade
1: gefragt, wie du da die Überleitung kriegst, aber äh, Chapeau.
0: Naja, ähm, die Überleitung ist eher, dass er dass er das Motto entlehnt hat. Ähm, er sagt, äh, Athletic Greens ist one scoop to rule them all. Ja, okay. <lacht> ne? Athletic Greens ist nämlich ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und mehr. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit, Energie und Regeneration, das Hormonsystem und das Thema gesundes Altern spielt da auch eine Rolle. Oder in anderen Worten die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. So nennt Athletic Greens das. Das Produkt ist ein hochabsorbierbares Pulver, das zu jeder Ernährungsform passt, egal ob ihr Keto, Paleo, Vegan unterwegs seid oder Unverträglichen habt, wie beispielsweise ähm, Gluten, Milch, Nüsse, das spielt alles keine Rolle bei Athletic Greens und ihr könnt das bedenkenfrei nutzen. Wir haben im März das Ganze uns mal genauer angeschaut und was wir dabei so für uns festgestellt haben, das findet ihr in einem Artikel auf trimark.de. Den Link dazu stellen wir auch nochmal in die Shownotes und apropos Shownotes, da findet ihr auch nochmal den Link mit der Sonderaktion. Im Moment gibt es nämlich eine, eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat. Auf athleticgreens.com slash carbonlaktat erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Travel Packs sind eben praktisch, wenn man ohne großen Koffer nach Berlin reist, da braucht man dann nicht die ganze große Dose mitnehmen, sondern hat Tagesrationen in kleinen Beutelchen, die man dann eben einrühren kann. Ja, wir sind zurück im aktuellen Geschehen. Wir bleiben auf der Kurzdistanz, werden aber ein bisschen länger. Also von der Sprint zur Kurzdistanz gehen wir nach Leeds zum Rennen der World Triathlon Championship Series.
1: Ja, und ähm, das war tatsächlich so, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, da gab es gleich mehrere interessante Baustellen, die man da beobachten musste, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ich äh, würde sagen, wir fangen mal mit den Frauen an. Und gucken uns danach an, was die Männer gemacht haben. Ja, bei den Frauen war es tatsächlich so im Vorfeld. Und das war auch, da bin ich ganz ehrlich, das, was mich auch am meisten äh, mit interessiert hat, ist Lucy Charles Barclay hat ganz kurzfristig angekündigt, ich gebe einfach mal meinen Einstand äh, <lacht> bei den ganz Großen auf der Kurzdistanz in ähm, auf der höchsten Ebene und guck mal, wie es wird. Und genau das war auch das, was mich interessiert hat. Mal, mal schauen, was ist, wenn man auf der Langdistanz zu den besten Athletinnen gehört, wirklich da ganz oben angreifen will und das auch ja dieses Jahr vorhat. Und was passiert, wenn man sich dann da reinmischt, wo die Besten äh, auf der olympischen Distanz unterwegs sind, die kurz vor Olympia stehen und noch alle noch darum kämpfen, äh, teilweise um ihre Plätze, um ihre Nominierung ja. ähm, und sehen wollen, wo sie stehen. Und äh, da geht jetzt eine Lucy Charles Barclay rein und sagt, und ich guck mal. Äh, was dann so passiert, wenn ich das mache. Und ähm, was passiert ist, das kann man ja vorweg wir müssen es nicht die Spann machen, sie ist am Ende Fünfte geworden, in einem so dicht gepackten Feld, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, ich weiß nicht, ob das jemand gab, der das erwartet hat, sie, sie gehörte definitiv nicht dazu. Mhm. Ähm, ich habe mich im Vorfeld darüber kurz mit Simon unterhalten, weil ich auch wissen wollte, wie er darüber denkt. Da bin ich auch ganz ehrlich, er, er verfolgt einfach die kurze Stunt szene schon so lange und so intensiv. Und äh, sein Zitat war, das Ergebnis von Lucy Charles Barkley, der fünfte Platz, das beeindruckendste, was ich im Triathlon je gesehen habe. Wow. Wow, 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 wow. Und, äh, <lacht> und das... Äh, Ergab sich eben so, und also, um es äh, komplett zu machen, äh, gewonnen hat Maya Kingma vor Jessica Learmonth. Genau, eine, ähm, eine Niederländerin ist das. Genau. Äh, vor Jessica Learmonth und äh, Sophie Coldwell, vierter Platz Flora Duffy und dann eben Lucy Charles Barclay. Und es lohnt auf jeden Fall, diese fünf auch immer so zu nennen, weil das auch die ganze Renndynamik ähm, sich ja ähm, so interessant verändert hat zu dem, was man so bisher gesehen hat, dass, äh, dass man schon sagen muss, dass die auch einfach ja, da eine sehr, sehr zentrale Rolle gespielt haben. Also es war so, dass Lucy Charles Barclay, und da könnte man noch jetzt sagen, Leute, die was von Triathlon verstehen, werden sagen, ja gut, dass sie eine gute Schwimmerin ist, wissen wir ja. Aber dass sie da ganz, ganz vorne mitschwimmt, ne, oder auch dann als Erste aus dem Wasser kommt, das ist natürlich schon mal ein Statement. Und mhm. ähm, ja, und dann ging es nämlich eben gleich so weiter. Also ich meine, was man dann sehen konnte, und da kommt natürlich ihre kurze Vorbereitung äh, ihr in die Quere schon auf dem Weg aus dem Wasser zu den Rädern hin, wurde sie dann schon quasi überholt und ich glaube, da konnte man richtig sehen in den Bildern, was dann für ein Tempo da angeschlagen wird. Da ist nicht wie raustrotten, irgendwie langsam den Neo runter, da ist schon gleich und schnell hin und rauf und so. Da ist schon mal eben den Dreien, die letztendlich auch das Ding dann vorne auf die Plätze gebracht haben, schon gleich da gelungen eben eher wegzukommen und mhm. auch da schon gleich eine Lücke zu reißen, die dann letztendlich nicht mehr aufgeholt werden konnte, aber dass, dass die drei sich da vorne schon gefunden haben und dass die die äh, ja, das auch auf dem Rad und dann eben Lucy Charles Barkley einfach dann in diese zweite Gruppe kommt und dann einfach das Rennen mitbestimmt, ist schon, äh, ist schon echt ein Hammer ähm, und äh, ja, was dann letztendlich dann beim Laufen passiert ist dass sie es ihr da sogar noch gelungen ist, eben diesen fünften Platz zu verteidigen. Und äh, sechste ist Tyler Spivey geworden. Ähm, die hält ja einfach mal einen Schach. Da, mhm. Das ist, also du merkst, ich ringe mit den Worten, weil ich das einfach so faszinierend finde, dass, ähm, dass sie einfach da reinkommt und sofort Weltspitze ist. Krass, Also man ja. kann sagen, Weltspitze, Kurzdistanz, Weltspitze, Mitteldistanz, Weltspitze. Langdistanz. Und das alles in einem Jahr, ich meine, das ist, bedarf ja auch spezieller Vorbereitung und so weiter. Und eben auch hier mit, mit gar keiner Vorbereitung. Ähm, so, so kann man das, glaube ich, sagen, weil sie kam voll aus einem Block, der sie auf äh, Mittel- und Langdistanz äh, vorbereitet. Und das hat sie auch vor. Die, da geht sie natürlich jetzt auch weiter an den Start. Ähm, hatte auch, das haben wir auch schon gesagt, ke keinerlei Ambitionen, weil bei den äh, britischen Frauen die Plätze schon weg sind. Also kein, war keine Gefahr, dass man äh, sagt, sie, sie kommt noch mit zu äh, Olympia ja, und hat es jetzt tatsächlich da auf dem fünften Platz geschafft und ähm, ich fand sehr, sehr nett, was sie danach gesagt hat. Ihr Kommentar war, also sie wird nicht lügen, sie war sehr unsicher, wie das laufen wird mhm. ähm, und dass sie ganz, ganz viel gelernt hat auch, auch gesehen hat, woran sie arbeiten muss, was sie falsch gemacht hat, aber dass sie es absolut geliebt hat, das zu machen und dann kam mein Lieblingssatz, sie hat gesagt, gib niemals deine Trau Träume auf und mach Dinge, die dir Angst machen, du weißt nie, wie es ausgeht, bis du es versucht hast. Ja, großartig. Und, äh, ja, vielleicht bin ich auch deswegen da so ein bisschen angefasst, weil das auch so mein Motto ist, ich habe eine ne Kette um den Hals, die habe ich mir damals an, am ersten Tag meiner Vorbereitung für Rot, wo ich gesagt habe, so jetzt will ich einfach die nächste Stufe gehen, ich will das mir ähm, einfach, ich will gucken, ob ich das kann. Ich habe mir eine Kette gekauft, auf der steht, um, don't lose the dreams inside your head, they are only there until you're dead. Und das war einfach so, ver vergiss nie deine Träume und probier es mhm, aus, weil irgendwann ist es zu spät, dann kannst du es nicht mehr ausprobieren. Das ist so mein Leitspruch im, im Sport. So Und ich fand es so schön zu sehen, dass es offensichtlich bei ihr genauso ist und sie es jetzt einfach ausprobiert hat und sie einfach jetzt so schön, schönen Erfolg da hingekriegt hat. Ja, und jetzt ich mein, jetzt haben wir lange über äh, Platz 5 geredet. Das ist ja letztendlich auch, ne? also Ehre wem, Ehre gebührt. Da war natürlich auch die, die Leistung, die vorher... Gelandet sind, war natürlich auch gigantisch. Die so haben am Ende ja n, einen unfassbaren Vorsprung rausfahren können auf dem Rad und den dann eben auch, auch stückweise aufbauen können, einfach weil die Gruppe da hinten. Ich meine, das ist natürlich dann jetzt immer die Frage, was wäre passiert, wenn Lucy Charles Barkley wirklich da vorne mit dabei gewesen wäre. Mhm. Wär, denn sie war ja mit nach dem Schwimmen vorne, wenn sie dann da dran geblieben wäre. Ich meine, ihre Laufleistung, ähm, ja, die ist wirklich, wirklich beeindruckend gewesen. Und ähm,
0: ja, also dass, dass, dass sie schwimmen kann, wusste man, ja. Ähm, auf dem Rad ähm, sind die Zeiten vorbei, wo man sich verstecken kann in der Spitze. Ja, Das haben wir auch in Berlin gesehen. Da wird so ein Rabatz gemacht, ja. Äh, das heißt, sie hat auch schon eine richtig gute Radleistung äh, gezeigt, sonst wäre sie abgehängt worden und ja, durchgereicht klar. worden. Ja, Ich habe das einmal erlebt, ich bin mal bei den classics mitgefahren, relativ untrainiert. Irgendwann kannst du keine Gruppen mehr halten, egal wie langsam die fahren. Mhm. Ja. <lacht> ne? Und dann ist sie tatsächlich die siebte Laufzeit im Weltklassefeld gelaufen. ja, Und das ist, glaube ich, das, was man am wenigsten erwarten konnte. ja, Ein Rückstand von einer Minute 20 auf eine Flora Duffy, die schnellste Laufzeit eingelegt hat. Ja, die ja. aber
1: auch wirklich brutal schnell war und auch die ja auch gezeigt hat. Ich meine, die hat halt das, äh, den ersten Zug äh, kurz verpasst, aber mhm. dann natürlich mega schnell gelaufen und auch ja schon vorher gesagt, alleine, ich, ich versuche das einfach alleine noch aufs Podium zu kommen. Mhm. Ähm, also auch im Hinblick auf Olympia, das ist dann natürlich diese Nuancen, ne? wenn du dann nicht ganz vorne mit dabei bist, dann schaffst du ja. es nicht mehr aufs Podium, ja. aber da ist sie natürlich auch ähm, ja, eine ganz heißer, heiße Kandidatin auf jeden Fall.
0: Ja, ne? also wirklich ähm, großartige Leistung von, von Lucy Schalz-Barclay, äh, 35-07 gelaufen. Ne? Ähm, ja, große, großes Kino. Gewonnen hat, wie gesagt, eine Niederländerin, ähm, die aber auch nicht so ganz unbeschrieben ist, mit der man auch rechnen muss immer wieder mal.
1: Äh, ja, aber das ging, geht eigentlich fast für alle, die da jetzt vorne gelandet mhm. sind. Alle mhm. waren sehr, ähm, also keine war abgeklärt über ihre Leistungen, alle haben eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie, dass sie das nach vorne mhm. schaffen, soweit. Und äh, dementsprechend war da ganz, ganz viel Glück auf dem Podium, aber auch ganz, ganz, ganz viel Schmerz. Ich meine, <lacht> hast du die, hast du diese Rampe gesehen, die nee, diese wirklich, nee. ich meine, der, der Blaue Zielteppich führte eine ich weiß nicht wie viel Prozent das waren, aber das ist das war schon fast eine Frechheit, soll ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich habe echt gedacht, so Jessica Levent hat gesagt, ähm, dass das äh, ein Schock war, dieser Kurs, diese Brutalität okay. äh, für sie und das das grenzte fast an Körperverletzung. Also wirklich da vom <lacht> Ziel. Und dementsprechend sind die auch alle über die Ziellinie, weil als der dann als sie es geschafft haben, auch bei den Männern nachher, dass er alles dann auf den letzten Metern nur noch so Au Schmerzen, Beine, ich muss irgendwie über die Ziellinie, oh ich habe gewonnen. Das war ja. wirklich sehr, sehr großartig. Aber das war schon äh, ein sehr, sehr fieser Kurs, da am Ende da noch so eine Rampe reinzubauen. Aber tja, mhm. ähm, das war auf jeden Fall ja sehr beeindruckend. Was, was gab es noch? Also Wir, wir haben es vorhin angedeutet, es gab noch den ähm, ja ein oder anderen Härtefall, muss man fast sagen, denn bei den Amerikanern zum Beispiel äh, geht es immer noch darum, wer kriegt den letzten Olympiaplatz bei den Frauen und da ist die Entscheidung noch nicht gefallen, die steht noch aus, aber ja, die überragende Athletin in 2019, Katie Zafiris ist 18. geworden. Mhm. Und Dritte Amerikanerin. Es könnte sein, dass wir dass hier diese wirklich ein tragisches, einen tragischen Ausgang gesehen haben, dass sie es nämlich nicht schafft, ähm, mhm. Taylor Spivey. Ähm, ist, wie gesagt, wir haben es vorhin gesagt, sechste geworden und äh, damit ja, die Frau der Stunde äh, wahrscheinlich bei den Amerikanern mhm. und äh, neben Summer Rappaport und Taylor Nipp äh, dann wahrscheinlich die dritte Frau. Was bedeuten würde, kein Platz für Katie Zafiris. Das ist schon, äh, schon echt eine harte Nummer. Bei den Männern gibt es ja einen ähnlichen Fall bei den Briten, über die vielleicht gleich noch sprechen. Mhm. Ähm, aber das äh, ist, scheint so zu sein, aber wie gesagt, die, die Entscheidung steht noch aus, aber in der, in der Haut möchte ich nicht stecken, als Entscheidungsträger äh, Jemand so jemandem zu sagen, Ja, ey, wir nehmen dich nicht mit.
0: Ja, es gibt äh, Corona-Gewinner und Verlierer. Ja, Ich meine, ähm, die Deutschland, haben wir jetzt noch gar nicht gewähnt, äh, erwähnt, die beiden, die am Start waren, da sehen wir schon, die sind... In der Weltspitze, ja, die, die haben sich 2019 qualifiziert, sind auch 21 in der Weltspitze, aber wenn man weiterschaut, eine Annabelle Knoll sagt ganz klar: Ohne Corona wäre ich nicht in Tokio am Start gewesen, denn ich war im vor einem Jahr, ja. nur ein, wir reden nur über ein Jahr, war ich lange noch nicht so weit. Ja, ja. Er, manchen hat es geholfen, ne? dass sie ja. einfach
1: das, das Jahr bekommen haben, um, um das nutzen zu können und ähm, das sehen wir ja auch auf den anderen Distanzen, mhm. dass es einfach manchen offensichtlich schwer gefallen ist, die Form zu konservieren oder da wieder anzuknüpfen. Mhm. Das ist mhm. ja immer wieder ein kompletter Neuaufbau und da äh, dann würde ich dran zu sein.
0: Ähm, und du hast gesagt, das zeigt das sich das heißt dann so eine Konstanz eines Justus Nieschlag. Ja, der war ja auf äh, Top-Niveau 2019 ja. und dann kugelt er sich bei diesem Rennen in Berlin den aus und ja, habe äh, ich auch
1: dran gedacht, ob das so ein bisschen déjà vu vielleicht ja, auch äh, ja
0: ist, ich sozusagen so jetzt bloß ne, der, kein der Quatsch machen der war der war in der Wechselzone der zweiten der einzige der sein Rad äh, ähm zum Wechselplatz getragen hat. Ja, das sieht man auch im Bild, in der Bildgalerie bei uns. Alle anderen haben es da reingeschoben. Er hat es <lacht> reingehoben. Ge er weiß warum. Ne? Ja. Aber der hat seine Form konserviert. Der war 2019 auf dem Niveau und hat es jetzt eben 2021 klar gemacht. Bei den Frauen ist es anders ausgegangen. Also eine Laura Lindemann weiterhin Topform. Aber eine Annabel Knoll sagt von sich ganz klar, ich hätte mich 2020 äh, in diesem Rennen in Kienbaum, was ja auch schon geplant war, nicht qualifiziert. Das war jetzt 21. Dafür wäre vielleicht im letzten Jahr noch eine eine äh, Anja Knapp ganz vorne gewesen, die es ja auch versucht hat in Kienbaum, die sich gestern nein, vorgestern war es ja nein, vorvorgestern schon am Samstag dann aus dem Ligabetrieb und den Kurzdistanzen, egal ob national oder international, verabschiedet hat. Das war ihr letztes Rennen. Ja, die Weltmeisterin 2013 hier in Hamburg im Mixed-Team-Relay, die es gerne noch mal bei Olympia auch gezeigt hätte, ähm, damals äh, Weltmeisterin mit äh, sehr prominenten Langdistanzlern inzwischen, mit Anne Haug, äh, mit Franz Löschke und mit Jan Frodino, ähm, sagt, ich mache keine Langdistanzkarriere mehr. Für mich war es das, sie wird noch starten, weil sie einfach Lust drauf hat, einmal bergauf, berg runter und das Ganze nochmal bei der Challenge. Da Stavos, das wird ihr Abschiedsrennen, aber bis dahin macht sie. Ähm geht sie quasi schon in den triathletischen Ruhestand. Aber zurück zum aktuellen Geschehen. Ja
1: genau, du hast ähm, Laura Lindemann genannt, sie ist am Ende neunte geworden, konnte nie wirklich im Kampf um den äh, Sieg und um das Podium eingreifen, dafür waren dann die Abstände einfach der Gruppen dann schon zu groß. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch nicht so, dass sie meilenweit entfernt ist davon, dafür ist es dann eben doch alles zu eng zusammen. Ähm, das kann ja sicherlich noch kommen, also es ist ja jetzt noch äh, durchaus auch Zeit und die Vorgeschichte haben wir ja diskutiert mit, äh, mit ihrer ähm, Covid- Infektion ist ja dieser neunte Platz jetzt zumindest schon mal ein Zeichen, dass da nicht irgendwie was hängen geblieben ist, wo man sagt, okay, das, sie ist jetzt chancenlos.
0: Ja, ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Sie ist eine starke Läuferin, daran hat es in Yokohama gehapert, noch nach ihrer Covid-Infektion, jetzt die viertschnellste Laufzeit. Hinter anderen Ja, Flora Duffy ist die schnellste Laufzeit geworden gelaufen. Das war auch dann eine Minute schneller als Laura Lindemann. Aber äh, vor ihr waren Flora Duffy, dann Beth Potter, die ja neulich noch 5-Kilometer-Weltrekord äh, quasi gelaufen ist. Und äh, Cassandra Bogrand. Ja. Also ähm, da dann die viertschnellste Laufzeit zu zeigen. Das heißt, äh, Corona überstanden.
1: Ja, und da auch, ich meine, haben wir natürlich auch, die Renndynamik ist natürlich, du hast es vorhin schon gesagt, ist wahrscheinlich dann auch, wenn du siehst, Flora Duffy hat ja tatsächlich noch ums Podium gekämpft. Mhm. Und für Laura Lindemann war da das schon nicht mehr zu erreichen eigentlich. Also von daher, äh, ja, umso beachtenswerter. Also es ist wahrscheinlich der Test, den sie machen wollte, genau. würde ich jetzt mal denken, dass das so in ihrem Sinne war.
0: Ja, und viel mehr Tests gibt es ja auch nicht. Letzte Woche kam die Meldung, dass das eigentlich noch in Hamburg geplante Rennen der World Triathlon Championship Series im Juli nicht stattfindet. neuer Termin wurde noch nicht verkündet. Da bleiben wenige Wochenenden übrig. Man munkelt über gewisse Termine zwei Monate später, aber erstmal ist das Rennen ohne neues Datum verschoben worden. Also kein. Wiedersehen quasi auf der Durchreise nach Tokio für alle. Es gibt jetzt noch eine Europameisterschaft, aber auf dem ganz, ganz großen Niveau war es das. Ja. ja, das heißt, jetzt liegen die Karten auf dem Tisch und zwar sehr bunt gemischt, sage ich mal. Ja, ähm, eben mit solchen Sachen, dass eine Katie Cerf bis jetzt nicht als selbstverständliche Topfavoritin nach Tokio fahren wird. Ja. Selbst wenn man sie noch irgendwie nominiert... Ähm ja, ja,
1: also ich äh, würde mich jetzt auch nicht zu einer Prognose hinreißen lassen für äh, überhaupt mit Podiumplatzierungen und Nein. so weiter. Das soll Simon dann machen, <lacht> genau, so, genau. wenn es um Olympia geht. Der kennt sich da viel, viel, viel besser aus ja, ja. Äh, als wir beide zusammen wahrscheinlich. Und ähm, das äh, holen wir dann natürlich nach. Also wenn wir uns dann da richtig reingehen. Aber ich fand es extrem spannend zu sehen, was da eben auch passiert und wie so ein wie so ein Rennen sich da einfach mhm. auch entwickeln kann. Ja. Ja, und bei den Männern war es nicht weniger spektakulär. Auch da waren natürlich ähm, spannende Konstellationen noch äh, drin. Äh, gewonnen hat Alex Ye, auch über den haben wir hier schon häufiger gesprochen, Ein Granatenläufer. Und der hat es jetzt auch dann wirklich mal gezeigt, dass man als Granatenläufer, wenn man dann, dann in der richtigen Position ist, so ein Ding nämlich eben auch einfach ja, den anderen einfach kurz mal zuwinken kann, im übertragenen mhm. Sinne und ich übertreibe auch, aber er hat sie einfach dann quasi auf dem Lauf äh, einfach
0: zugrunde gerichtet. Also wenn, wenn du sagst, diese Rampe ist eine Frechheit, dann sage ich eine 2946 29, <lacht> zu laufen ist eine Frechheit mit dieser Rampe.
1: <lacht> ja, und der Mann ist 23 Jahre alt ähm, und er hat noch keinen Platz in dem britischen Team, aber... Mir würden schwer Argumente einfallen, ihn nicht mitzunehmen, ja. sage ich jetzt mal so. Ja. Aber ein Argument heißt Alistair Brownlee. Und
0: Den muss man hieß, lange suchen in der Ergebnisliste. Wir müssen,
1: ja. wir müssen wahrscheinlich sagen, hieß Alistair Brownlee, denn ich glaube, das war es für ihn. Und ähm, ja, er wurde, um das vorwegzuholen, ähm, disqualifiziert aufgrund einer Unsportlichkeit beim Schwimmen. Wie hast du es so schön gesagt? Er hat jemanden untergetaucht.
0: Ja, jemanden untergetunkt. Ähm, ja. Er sagt selber, zehn Sekunden vorher und zehn Sekunden danach ist es ihm auch passiert, dass er untergetunkt wurde. So ist das in diesem Sport. Er fühlt sich da nicht schuldig, sondern sagt, das ist natürlich eine Momentaufnahme, da hat irgendwer was gesehen und das so interpretiert. Ja, ja.
1: Sein Bruder ist ihm dann natürlich gleich beigesprungen ähm, und hat gesagt, also gerade jetzt in diesem Fall war das kein Schwimmen, sondern das war Fighting, also war ein Kampf mhm. ähm, und äh, er ist sich sicher, dass das da nicht mit Absicht was Unfaires machen würde klar, sein Bruder, was soll er anders sagen, aber wollen wir auch niemandem was unterstellen, aber er sagt auch, um, um ehrlich zu sein, ist das was bei jedem Zug passiert. Mhm. Bei jedem Zug hast du irgendwo, greifst du in irgendeinen Arm und bist irgendwo verheddert und versuchst einfach nur irgendwie nach vorne zu kommen und äh, bei dem einen ist es auf Kamera und bei dem anderen nicht. Ja, ich, Tatsache, ich, erinnere, mich mal,
0: ich erinnere mich mal, ich hatte mal, äh, als, ich, als ich noch Fotograf für den Weltverband war, da gab es äh, eins der, der Testrennen vor den Olympischen Spielen in Peking und da gab es eine Szene aus dem Frauenrennen äh, an einer, einer Boje wo du 20 Schwimmerinnen siehst, aber du siehst nur Köpfe, weil keiner mehr den Arm aus dem Wasser kriegt. Die waren so dicht aufeinander. Wahnsinn, ne? ja, da guckt nur noch die Köpfe raus und, und niemand konnte sich überhaupt irgendwie so frei freistrampeln, dass er mal einen Zug machen konnte. Ja. Die haben mir das verboten, das Bild zu veröffentlichen damals. Die haben gesagt, das geht nicht. Das, äh, nein, das, das wirft ein falsches Bild auf den Sport.
1: Ja, gut, ein falsches Bild, ist das Bild, das ist da <lacht> ja, ja. ja. also wie gesagt, ähm, Alistair Brown hat sich dementsprechend auch in der BBC auch geäußert. Du hast es eben schon gesagt, aber er hat sich sich auch irgendwie auch dazu geäußert, wie es für ihn weitergehen soll. Mhm. Er hat gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass es sein letztes äh, World Series-Rennen war. Ähm und, ähm, dass er in den letzten Monaten immer auch mit einer Verletzung zu kämpfen hatte und er eigentlich gewusst hat, dass es für ihn sehr, sehr schwierig wird, aber dass er das unbedingt machen wollte. Ja. Also, dass es für ihn auch in dieser Zeit immer so diese Sinnfrage gewesen ist, warum willst du eigentlich überhaupt unbedingt nochmal zu den Olympischen Spielen? Mhm. Und dann hat ein Freund zu ihm gesagt, weil das gerade das Faszinierende ist, dass man es unbedingt will, mhm. ja, dass man da unbedingt dabei sein will, ja, und, ähm, ja, er hat, dann, er hat dann gesagt, er, er hätte es sich leicht machen können und äh, einfach auf die Landestanz wechseln und dann in Rente gehen, aber er wollte das unbedingt machen, er hat sich dem gestellt, er wusste, dass es für ihn aufs Glück umkommt und er hat die, die Würfel geworfen, sag ich mal, und mhm. äh, es hat nicht geklappt, aber er wollte es unbedingt versuchen und das hört sich dann schon sehr danach an, dass er der, nicht derjenige
0: ist, der dahin fährt ja auch da, ja. steht wie gesagt steht die Entscheidung aus wie gesagt Argumente wären auch schwer zu finden jetzt das einzige Argument ist ja seine, eigentlich, dass,
1: seine Vergangenheit aber, genau genau ja.
0: als zweimaliger Olympiasieger ähm, ja ist man auch in Großbritannien nicht automatisch gesetzt wenn man eben auch solche Leute wie Alexi hat die einfach mal laufen können wie weniger andere. Ja, und
1: das ist tatsächlich auch das, was wirklich das Faszinierende auch an diesem Männerrennen war, dass die Gruppen einfach riesengroß waren. Man kann ja beim Schwimmen, beim Schwimmen konnte man eigentlich nicht vom Gruppenrevel, es war einfach mhm. nacheinander raus. Ich meine, klar hat man dann irgendwann ein bisschen Rückstand, weil es dauert, bis alle aus dem Wasser sind, ja, ja. aber mhm. es war einfach ein Riesenpulk und das hat sich auch beim, beim Radfahren dann nicht so wirklich deutlich geändert. Und das dann wirklich, um das jetzt so mal komplett zu machen, wie gesagt, Alexi, haben wir schon gesagt, hat gewonnen. Morgan Pearson ist Zweiter geworden, Martin von Riel, Dritter. Und wir haben hier mit Alexi und mit Morgan Pearson tatsächlich die mit Abstand besten Läufer, die ja. sich jetzt da nach vorne äh, gesetzt haben. Und die auch gezeigt haben, okay, wenn ihr uns nach vorne bringt oder wenn wir es schaffen, dadurch, dass wir auch immer präsent sind, hier vorne anzukommen, dann vergesst es, ihr habt keine Chance gegen uns. Also mhm. das so tatsächlich sind die beiden aufgetreten. Mhm. Und äh, wirklich... ja. Zwei, die vom Laufen kommen, zwei wirkliche Spezialläufer sind. Und ähm, ja, auch da habe hab ich mit Simon nochmal ausgedacht, er hat einfach gesagt, die, die sind einfach so viel besser in, äh, in, in der Disziplin, dass es für die anderen jetzt sehr interessant wird, wie vermeiden wir so eine Konstellation? Ne? Und gibt es überhaupt einen Weg? Also dass einfach diese einfach die Renndynamik und die Renntaktik, ähm, wenn du solche Leute dann da hast, weißt du, du willst die da vorne nicht haben. Das, das geht auf keinen Fall und das bedeutet sehr viel Mut zum Risiko und verspricht definitiv ein sehr spannendes Rennen. Ja, und jemand, der äh, Mut zum Risiko gezeigt hat, ist äh, Jonas Schomburg. Wir haben auch darüber in den letzten Wochen immer schon wieder gesprochen. Ist am Ende Zehnter geworden, hat aber sehr viel gezeigt. War beim Schwimmen vorne mit dabei, war beim äh, Radfahren dabei, hat sich wieder vorne an der Spitze präsentiert. Ne? Also das, das kennt man ja mittlerweile schon von ihm, mm. ne? dass er einfach äh, vorne fährt und war auch beim Laufen äh, vorne, hat äh, sein Glück versucht, hat dann am Ende nicht ganz gereicht. Aber ich äh, da, das ist ja quasi... Der Weg, den er zurückgelegt hat und den die in dieser Konstanz, in den er es immer wieder schafft, da vorne reinzukommen und sich immer zu präsentieren. Und ähm, wie haben die Briten das ausgerechnet he was looking dangerous. Also er sah sehr gefährlich aus und er ist halt derjenige, der, der immer da zum, zum Angriff blasen kann. Und äh, das ist schön zu sehen. Also von daher äh, für ihn, glaube ich, auch ein gutes Ergebnis. Ähm,
0: ja, da vorne gelandet zu sein was gab's noch? Ja, zu Jonas Schomburg noch, da ist mir aufgefallen in den Ergebnissen, der hat die drittschnellste erste und die schnellste zweite Wechselzeit. Also er ist ein Wechselkönig. Ja, weil, weil er immer angreifen will. ne? Ja, ja, und immer ne. Vorne, vorne rein. Ja, Und ich sag mal, das ist, wie du schon sagtest, Lucy Schatz-Barclays-Wechsel war eher ein Langdistanzwechsel. Das ist auf längeren Strecken egal, aber gerade, wenn es immer kürzer wird und vor allen Dingen dann in so einem Mixed-Team-Relay, ist das natürlich grandios, wenn du jemanden hast, der ja. der da, weil da geht's im Wechsel um die Positionen. Ja? Genau. Und, und du hast dann kleine Rennen, ja, wo sich keine Pulks bilden oder wo schon früh auseinandergerissen wird. Da ist auch übrigens sehr interessant, dass wo die deutsche Teamtaktik bei den Männern noch nicht entschieden ist, wie ich es gehört habe. Aber bei den Frauen soll es so sein, dass Laura Lindemann angeht. Also, Mixed Team Relay vier Athleten machen eine Supersprintdistanz. Frau, Mann, Frau, Mann, die machen jeweils Schwimmradfahren, Laufen auf extrem kurzen Distanzen und aus deutscher Sicht soll es wohl so sein, dass Laura Lindemann das Ganze angeht, damit sie erstmal sich weit vorne präsentiert, dann an Justus äh, Nieschlag oder Jonas Schomburg übergibt und dann kommt ähm, definitiv an dritter Stelle wohl gesetzt äh, annabel Knoll und dann eben der zweite Mann. Also bei den Frauen weiß man äh, aus dem Vergleich Laura Lindemann, Annabel Knoll, dass wohl Laura Lindemann angehen soll und bei den Männern ist es noch offen.
1: Ja. Ja, also da ähm, ist definitiv äh, das so, dass wir da ähm, ja, gute Eisen im Feuer haben. Ich bin ja. da sehr, sehr sehr zuversichtlich. Ja, ja, absolut.
0: Aber Ich, absolut, ja, ich, ne? da, ich beobachte das als Fan. Ja. <lacht> so. ja. ähm, mir ist noch aufgefallen, Christian Blumenfeld auf Platz 6, der hat sich auch schon mal ganz vorne präsentiert äh, diese Saison. Der will ja Olympiasieger werden. Ja. Wie, wie, wie präsentiert er sich in der Form? Ich meine, da liegt dann auch in der Laufzeit gegenüber einem Alexi eine Minute. Ja, er sagt selbst, er ist nicht
1: äh, wirklich happy mit den Ergebnissen jetzt seiner letzten beiden Rennen aber er weiß, er, wie hat geschrieben, also solide. Also er, er sieht das doch als soliden äh, Block an, den er jetzt gemacht hat und er guckt und da muss man jetzt schon fast bei Norwegern Angst und Bange werden, äh, auf große Trainingswochen, die jetzt noch vor ihm liegen. Also
2: oh, ho, ho, oh ja, oh, und Wenn ja.
1: das Norweger sagt, dann weiß man, dass da ähm, viel Blut fließt. Genau. Und, äh, <Hast du lacht> und das muss man halt, äh, ich glaube, er ist da ziemlich zuversichtlich, dass er da eine gute Rolle spielen kann, auch wenn das jetzt von den Ergebnissen jetzt nicht ganz bis oben gereicht hat. Ja, ja.
0: Was war mit Javier Gomez? Der ist ähm,
1: gestürzt, weil ein Athlet vor ihm einen Poller äh, erwischt hat oh. und ähm, auf die Nase gefallen ist und er konnte nicht mehr ausweichen und damit war es für ihn gelaufen. Also auch ein sehr sehr unglücklicher Ausgang. Ja. Aber es war auch, wenn du das gesehen hast mit den mit dieser riesen Radgruppe, ist tatsächlich wenn äh, wenn du dann so Spitzkernen hast und die ersten kommen da rum und dann kannst du wunderbar diesen Ciamonica Effekt sehen, den es dann gibt. Ne? Wenn du dann hinten bist, die stehen ja fast, damit sie oder stehen teilweise, dass sie noch dann endlich an der Reihe sind, um diesen Poller zu fahren. Ne? Das mhm. ist einfach, wenn du da hinten drin steckst. Da kannst du auch nicht mehr viel machen. Ja, Ist sehr, sehr schwer. Mhm. Ja, also großes Kino auf jeden Fall. Spannende, spannende Geschichte. Und äh, macht richtig, richtig Lust auf Olympia auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Soviel zu Leeds. Ich würde sagen, wir steigern uns in den Instanzen. Wir blicken dahin, wo wir im Oktober viel, viel häufiger noch hinblicken werden. Und zwar nach Hawaii. Da gab es einen Ironman 73, ein reines Age-Group-Rennen mit über 1000 Teilnehmern. Ja, ähm, Ich habe auch so ein paar, ich bin ja immer sehr an der lokalen Presse auch dran, so ein paar Diskussionen äh, mitbekommen. Ähm, die einen freuen sich, dass endlich mal wieder sowas Großes stattfindet. Die anderen ärgern sich über den äh, gesperrten Queen Kay, ja, weil sie nicht zum, äh, zum Supermarkt kommen. Ähm, viele Herzen schlagen da in, in den Brüsten der Hawaiianer. Ja, ähm, aber der Ironman 73 hat stattgefunden. Das ist ja so ein besonderes Rennen, äh, weil es zwei getrennte Slot-Kontingente gibt. Es gibt natürlich die Slots für die 73 WM in Utah, aber es gibt ähm, für den Ironman Hawaii zwei Slot-Kontingente und zwar einmal für die Locals, ich glaube, für die gibt es 24 Plätze und äh, für den Ironman Hawaii gibt es auch 35 äh, Startplätze für Nicht-Hawaiianer. Ja. Ja, und da ähm, haben sie auch schon Deutsch, ich erinnere mich an Steffen Lask, der schon mehrfach auf Hawaii am Start war, äh, den äh, Rechtsprofessor aus Berlin, der hat sich da ja, unverhofft mal qualifiziert. Ja, von daher gehen wir heute gar nicht so, weil es auch kein Profirennen war, auf die ganz großen Ergebnisse ein an der Spitze. Wir reden über einen, der genau am anderen Ende des Teilnehmerfelds war, und zwar Chris Nikic. Ja, mittlerweile ja auch ein Promi absolut der, der Triathlon-Welt. Und das ja. vollkommen zu Recht. Ja. Ja. Der uns seine... Geschichte weitererzählt, der eben nicht nach dem Ironman Florida im letzten Jahr gesagt hat, juhu, ich bin jetzt ein Ironman, das reicht mir, nein, der möchte auch den großen Ironman auf Hawaii finishen und ist dafür jetzt zum 73 geflogen, um sich mal mit äh, den Bedingungen vor Ort auseinanderzusetzen und die haben ihn knallhart getroffen.
1: Ja, wir müssen vielleicht noch einmal tatsächlich für die Menschen, die das nicht mitbekommen haben, Chris Nikic ist der erste Mensch mit Down-Syndrom, der einen Ironman gefinished hat und äh, ja, möchte sich jetzt einfach ja, weiterentwickeln und möchte diese Botschaft, dass man das schaffen kann äh, und dass es keine Hürde gibt, die hoch genug ist, um ihn zu stoppen, ja. äh, wenn man sich immer weiter an sich arbeitet und glaubt, will er jetzt halt die WM auf Hawaii in Angriff nehmen.
0: Genau, der junge Mann ist 22 Jahre alt, hat eben den Ironman Florida im November gefinisht. Der ist flach und nicht ganz so heiß, also komplett anders als der Ironman Hawaii. Ja, Und ähm, auch der 73 Hawaii, der ja so ein bisschen, zumindest auf dem Rad, den nördlichen Streckenteil des, des großen Ironman abbildet, äh, geschwommen wird erst in einer Bucht vor einem Hotel mit Schildkröten, ja, darum heißt der auch äh, HONU. Ähm, also man redet eigentlich immer nur von dem AM73 HONU und dem HONU-Event. Äh, HONU ist hawaiianisch für die Meeresschildkröte. Äh, geschwommen ist Chris Nikic auf den 1,9 Kilometern etwas über eine Stunde, 101, ja, 10041 sogar. Ähm, wenn man jetzt das hochrechnet, ähm, beim Echten Ironman Hawaii ist das Zeitlimit 2.15. Ja, also wenn er die Zeit verdoppelt, hat er noch mal eine Viertelstunde Luft. Das liegt im Rahmen des Möglichen, aber danach wurde es hart. Mhm. Ne? Denn auf dem Rad, auf den 90 Kilometern nach Hawi in die alte Kifferstadt und zurück, <lacht> <lacht> Wir haben da schon alles gerochen, äh, hat er gebraucht vier Stunden 27. Und ja. das war sieben Minuten zu langsam für das offizielle Zeitlimit. Ja, das heißt, danach war er dann außer Konkurrenz unterwegs, durfte das Rennen aber noch für sich zu Ende bringen, aber eben ohne als Athlet in der Finish-Liste äh, aufgelistet zu sein. Das heißt dann eben DNF, did not finish. Ja. Ja, ähm, auf dem Golfplatz hat er dann noch äh, drei Stunden 26 gebracht, nicht für 18 Löcher, sondern für 21 <lacht> Kilometer. Ähm, er sagt aber trotzdem, ich habe meine Mission erfüllt Gesamtzeit neun Stunden elf, aber es ging ihm darum zu lernen und vor allen Dingen ähm, herauszufinden, was nötig ist, um im Oktober eben vor dem Zeitlimit, ja. vor dem Zielschluss auf dem Ali Drive dann anzukommen.
1: Eben. Und ja, ich meine, er hat es jetzt denkbar knapp verpasst. Ich meine, die paar Minuten, na, das ist jetzt nicht viel, aber ich meine, wir wissen beide, dass die ich kann es jetzt nicht sagen, was für Bedingungen genau geherrscht haben da an dem Tag, aber... Es war windig, ja. ja es waren aber das es ist ja auch genau das, was er ausprobieren wollte. Genau. Wie, wie kommt er da mal klar? Es ist für ihn sehr, sehr schweres Gleichgewicht zu halten. Ja. Das hat er auch auf Instagram schon sehr häufig gezeigt, dass sowas, so eine, so wie aufsteigen aufs Rad mhm. alleine, ohne dass jemand das Rad festhält, für ihn eine mhm. Riesengeschichte ist. Das mhm. muss er so oft trainieren und so oft einfach, einfach nur, dass er das schafft, das Bein darüber zu heben, ohne umzufallen. Und, ähm, jeder, der da schon mal unterwegs war, und wir haben es ja auch schon oft genug versucht zu erzählen, das kann mörderisch sein, was ja. da für ein Wind unterwegs ja, ja. ist, der dich einfach von der Straße bläst. Oder eben, wenn er von vorne kommt, denkst du, du, das ist ja. witzlos, ich kann einfach ja. nicht weiterfahren. Oder wenn er ja. von hinten kommt, denkst ja. du, ich bin der beste Radfahrer ja. der Welt. Ich habe <lacht> so. da,
0: ich, ich hab da schon Szenen erlebt, da war das Rennen bei der Elite längst äh, in die entscheidende Phase gegangen. Die waren also längst zurück in Kailua-Kona und dann oder auf dem Weg nach Kailua-Kona und dann fährst du da mit dem Motorrad der Spitze hinterher und dann stehen da erwachsene Menschen auf der dann linken Seite von mir aus gesehen am Straßenrad. Die haben erst ein paar Radkilometer, die stehen da und heulen, weil sie nicht weiterfahren können. Da spielt das Thema Zielschluss und so noch keine Rolle. Die schaffen es einfach nicht weiterzufahren, weil der Wind so ne, stark ist. Ne? Also jetzt waren es ähm, 60, Kilometer pro Stunde Seitenwind. Das ist, schon, aber ne? ist ordentlich. das ist schon eine ordentliche Packung. Da war der Mumuku mal in guter Laune. Ja? Also, ähm, und ja, Chris Nickitsch sagt, jetzt weiß ich, worum es geht. Ja, Und ich werde zurückkommen und ich werde stärker sein als Ja, Und ne? vor allen
1: Dingen das letzte Stück ist natürlich auch äh, erstens, ist es, äh, sehr, ja, es ist sehr wellig, aber es geht natürlich auch bergauf ja, nach ja. Harien. Das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Wenn man die Profis so hochballern sieht, ja. dann hat man das nicht so auf dem Schirm. Wie ja. ekelhaft das ist, wenn du es selber fahren musst. Ja, ja. Und zurück, klar kann man sagen, ja, da fährst du bergab und da kannst du richtig Tempo machen. Aber du musst bei solchen Windbedingungen natürlich auch dein Rad erstmal beherrschen können. Ja, ja, ja. Das, das fordert ja auch und stresst auch.
0: Ja, ne? also das ist ähm, schon äh, ja, eine besondere Herausforderung. 1500 Höhenmeter hat der AM in Hawaii und äh, viele davon liegen eben auf diesem Stück. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, Mission erfüllt, sagt Chris Nikic. ich ja. komme wieder und dann richtig. Ne? Ja, ich meine,
1: du hast es ja auch, ich meine, da kann man natürlich auch jede, ähm, wie soll man sagen, jede Neutralität über Bord werfen, da drücken wir einfach die Daumen, dass ja. es klappt, ne? dass ja. er der einfach, dass, also ich bin ganz sicher, dass er das, der hört nicht auf, also der, der mhm. wird einfach da finishen, aber es ist dann natürlich auch dunkel und so, aber ich glaube, die werden ihn da schon irgendwie durchbringen und ich gönne ihnen das, so vom ganzen Herzen und da weiß ich jetzt schon, dass da bei mir die Tränen kullern, wenn der das schaffen sollte, da offizieller Finisher zu werden, dann drehen ja. alle durch. Ich
0: denke mal, da wird man sich bei Ironman auch schon Gedanken machen, da ist dann ja irgendwann offiziell Zielschluss, aber ich sag mal jetzt mit neun äh, Stunden elf das wird schwer. Ja, ne? ist weit weg. Ne? Da muss man sich jetzt sicher überlegen, was macht man? Ne? Also wir erinnern uns an Madonna Buda, die immer fünf Minuten vor zwölf noch äh, den Ali-E-Drive runtergelaufen ist. Was macht man, wenn der jetzt wirklich absehbar ist? Der braucht noch ein Stündchen, aber das Rennen ist eigentlich vorbei. Ähm, feiern wir den trotzdem noch oder nehmen wir den raus, damit er es im nächsten Jahr nochmal versucht? Also das ist ja eine ganz, ganz, ganz schwere Entscheidung für Iron Man. Mhm. Ähm, da gibt's sicher. Ich glaube, wenn man da abstimmen würde äh, unter den unter den Trilofans und den Athleten, da würde jeder um drei Uhr nachts wiederkommen.
1: kommen. Ja, ne? das ist natürlich. Ich meine, wir haben das auch schon gesehen. Die fangen natürlich sofort an abzubauen. Ne? Ja, also, ja, Das ist sofort ja, Zielschluss und da wird wird alles zusammengeklappt und am nächsten Morgen ja, ist alles weg. Ja, das ist schon. Da geht dann die Arbeit richtig los. Ja. Schwere Entscheidung. Also ich glaube, tatsächlich ist es immer gut, ähm, denen das nicht zu entwerten, ja, muss man vorsichtig sein, dass zu entwerten. Es ist einfach Zielschuss, ist Zielschuss und wer mm. es geschafft hat, ist Finisher. Und wer nicht, hat ja mit seiner Leistung nichts zu tun. Es ist ja nicht deswegen trotzdem weniger beeindruckend, ja, ja. Glaub, wenn er das noch durchzieht. Ich hoffe mir nur, dass die dann einen Weg finden, sollte es nicht so sein, dass sie ihn da äh, dann durchgeleiten. Ich meine, er ist natürlich auch nicht alleine unterwegs, er wird da auch äh, Helfer haben, die, ja. die bei ihm sind dass er das noch irgendwie schaffen kann, weil da, darum geht es ja um das Statement. Also ja. das wäre natürlich die größte Katastrophe, wenn es dann heißt, so jetzt äh, mhm. musst du leider aufhören, das wäre ja. blöd. Aber ich bin da sehr
0: zuversichtlich, dass das geht. Ja. Ich meine, der Junge ist 22, der wird eh einer der allerjüngsten im Feld sein. Wahnsinn, ja. ne? Das ist, ich war damals 22, war einer der fünf jüngsten. Ja. Ähm, und äh, da ähm, hat er sich ja auch noch die eine oder andere Chance, wenn es jetzt dies ja noch nicht klappen sollte. Man weiß ja nie, wie die Bedingungen sind. Ich meine, die letzten beiden Rennen, die waren enorm schnell. Warum waren sie enorm schnell? Weil sie enorm einfach waren. Ja, Das kann man nicht anders sagen. Äh, wir haben schon ganz andere Rennen erlebt, ja. wo der Mumuku aber mal so richtig zugelagert hat. Äh, wo die Sonne gebrüsselt hat und so. Also das weiß man ja eigentlich bis zum Renntag nicht. Da fangen ja die Leute am Montag immer schon an. Oh, das Wetter soll so und so werden. Da also sage ich immer, nee. ja, halt mal den Ball flach. Ja, oder äh. auch
1: so ein krasser Regenschauer, der einfach ja, die halbe Straße da wegspült. Ja, ne? ja. Das kann auch alles passieren.
0: Ja. ja. Oder beides. Ja. <lacht> so. Aber wir wissen, dass Chris Nikic starten wird, äh, von vielen anderen wissen wir es noch nicht, denn die Quali läuft ja noch, auch bei den Profis. Und da gab es jetzt am Wochenende, und da sind wir auf der längsten Distanz, über die wir heute berichten, angekommen, ein Rennen in Australien.
1: Ja genau, der Ironman Cairns ähm, war am Start und wir haben da ja auch in den letzten Wochen, und das ist ja auch kein Geheimnis, das sind dann australische Meisterschaften mit äh, garniert mit ein paar Neuseeländern und ein paar Verstreuten, die da, mhm. da zufällig Trainierenden haben, wenn sie dann da, da waren. Und ähm, ja, dementsprechend kleine Felder aber ne, zwei Plätze für die Männer, zwei Plätze für die Frauen. Und es war so, dass auch durchaus hier auch noch ähm, größere Namen dabei waren, die das jetzt genau die Karte war, die sie spielen wollten. Ne? Allen voran äh, Josh Amberger, der wahrscheinlich so der prominenteste äh, von ihnen war, der noch ohne Fahrschein für Kona dastand und ähm, dementsprechend haben wir da auch natürlich auch ein bisschen hingeguckt und es ist tatsächlich so, ja, es hat geklappt. Bei den Männern fangen wir an, gewonnen hat äh, Max Newman, der seinen Titel verteidigt hat, der hat das äh, die letzte Ausgabe, die 2020 stattgefunden hat, tatsächlich ähm, auch gewonnen und äh, ist unter acht Stunden geblieben und äh, der war aber schon für Hawaii qualifiziert dementsprechend fährt Tim van Berkel als Zweiter nach Hawaii, der auch im letzten Jahr Zweiter geworden wäre. Mhm. Ähm, ein Name, der auch schon durchaus länger dabei ist, aber der der vielleicht hier einigen nicht so geläufig ist, weil der hauptsächlich seine Rennen auf seiner Seite der Welt macht. Also yeah. ganz viel, diese neuseeländischen Rennen, australische Rennen. Ja, wenn ich
0: ganz so dicht dran ist, äh, Tim van Berkel Australier, Jan van Berkel Schweizer. Ganz genau. Nicht okay. verwandt und nicht verschwägert.
1: So ist es. Ähm, Beste Hawaii-Platzierung, wenn ich das richtig sehe, war Platz 7 in 2014. Also auch schon durchaus ein bisschen dabei. Hat sich qualifiziert mit seinem zweiten Platz als erster. Wie gesagt, Max Newman war schon qualifiziert. Und Josh Amberger ist Dritter geworden. Und auch im Vorjahr ist er Dritter geworden. Also die drei haben einfach das Podium wieder so hingenagelt, wie sie das gehabt hatten. Und wie gesagt, Josh Amberger musste sich noch qualifizieren für Hawaii. Macht, glaube ich, da jetzt einen fetten Haken hin, atmet tief durch, dass er Kona-bound ist, wie er geschrieben hat. Und hat tatsächlich auch mit Hawaii, die hat jetzt auch noch was vor sich, wo er jetzt noch ordentlich Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Und seine letzten Auftritte da waren nicht... Das, glaube ich, was er erwartet hat, 2018 DNF, 2019 Platz 33, das kann er viel, viel besser mhm. und äh, ja, bleibt natürlich jetzt abzuwarten. Ne? Aber äh, wie gesagt, Max Newman als Gewinner, der ist auch erst 26 und auch unter acht Stunden muss man dann schon sein und die haben sich auch nichts geschenkt. Also Josh Amberger hat danach gesagt, er musste jede Sekunde quasi da auf der Hut sein, dass er nicht irgendwie den Fokus verliert mhm. und äh, hat einen harten Tag auf jeden Fall. Interessant fand ich noch, ja, das erzählt in der Tat eine schwere Stunde für den Triathlon und besonders für mich. Josh, Josh Amberger hat verkündet, dass er keine äh, seiner seine, äh, legendären Rennberichte mehr verfassen wird oh, auf Instagram. Sie sind, oh. au Sie sind auserzählt. Er macht jetzt Stories. Ist auch gut. Also okay. er erzählt jetzt quasi das Rennen in Stories. Finde ich auch gut. Ist auch ähm, empfehlenswert. Aber ja, ähm, man muss dann äh, den, der, den Hashtag habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Race report, of the official race report ist glaube ich der Hashtag. Da sind seine gesammelten Werke zu finden, <lacht> wer es nochmal nachlisten will. Also der Herr der Ringe äh, Race Report von Josh Amberger war dann tatsächlich der letzte. Ähm, was ich aber sehr witzig fand, er, er hat nochmal, er, er leitet dann so ein bisschen durchs Rennen und er hat nochmal hervorgehoben, dass eine Besonderheit ist in äh, Australien, dass äh, man bei diesem Rennen äh, bis 26 Grad äh, alle Starter, also auch die Profis, die Option haben. Haben, mit neo zu schwimmen mhm. ähm, nicht wegen also das ist ja schon sehr sehr warm aber auch die profis und die machen es dann tatsächlich auch. Äh, und das hat er erklärt mit einem sehr schönen Satz. And this is because it's Australia and even things like jellyfish you can't see could kill the shit out of you. Oh ja, <lacht> so, oh ja. Oh ja. Um es, äh, ja, harmlos zu übersetzen. Das ist Australien und da schwimmen Dinge im Wasser, die dich einfach umbringen können. Und deswegen Neo immer eine gute Option. Ja, ja, ich weiß noch, wie <lacht> wir um,
0: um Simon gebankt haben auf Hawaii nach dem Hoala-Swim, äh, wo ihn die Feuerqualle erwischt hat. Ja, ja der, und das war nur so eine Das war also ja harmlos, nö, wahrscheinlich, harmlos wahrscheinlich, was da nö.
1: alles so rumschwimmt.
0: Ja, ja, ne? Ja. Mhm. Viel gefährlicher als Haie, Nils.
1: Ja, das ist, ja, aber im Neo auf Hawaii ist es schwierig. Ja, wohl <lacht> Da wahr. stirbt man dann den Hitzetod.
0: Wohl wahr. Ja.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, das war das Rennen der Männer mal ganz schnell und grob zusammengefasst. Und bei den Frauen hat gewonnen äh, Kylie Simpson vor Amelia Watkinson. Also Kylie Simpson aus äh, Australien, Amelia Watkinson aus Neuseeland und Chloe Lane aus Australien. Und da habe ich jetzt mal ganz ehrlich, ähm, da haben mir die Namen Kylie Simpson und Chloe Lane nichts gesagt. Und äh, Amelia Watkinson ist klar. Und ich habe einfach mal reingeguckt, auch da hat sich wirklich Kurioses zugetan. Kylie Simpson, die das Ding gewonnen hat und die immerhin bei Frauen, sagen wir mal mit dem Alter, die ist immer auch immerhin schon 38. Ich habe nach Resultaten gesucht, internationale, nichts gefunden. Vielleicht habe ich es auch nur übersehen, zerstört mich, wenn ich <lacht> Kylie Simpson hätte kennen müssen. Ich kannte sie nicht. Und kurioserweise hatte sie nach dem Schwimmen 20 Minuten
0: Rückstand auf die Führende. Wow. Ja um dann mit würde, drei Minuten Vorsprung zu gewonnen. Genau, zumindest. um dann
1: die zweitbeste Radzeit des Tages hinzulegen und dann irgendwie eine Rakete abgefeuert zu haben offensichtlich äh, und einen äh, Marathon gelaufen zu haben mit zwei Stunden 53, 21, mhm. also über 20 Minuten schneller als die zweitplatzierte Amelia Watkinson. Und dann okay. geht sich halt auch aus, ne? wenn man so dann das Rennen ja. gestaltet, dann äh, funktioniert das. Ja. ja, also, auf jeden Fall, ja, Kylie Simpson ähm, damit qualifiziert für Hawaii und da Amelia Watkinson schon qualifiziert war, fährt auch Chloe Lane
0: nach Hawaii. Ja, ja. Wir haben ja darüber berichtet, mal, ich weiß gar nicht, was das war im letzten Jahr. Ich glaube, das war auch ein Ironman in Australien oder bei Neuseeland, wo äh Nee, das, das, war in, das war in Australien auch, wo dann die Qualiplätze auch verschenkt wurden, quasi in age Ich habe mal so ein bisschen quer durchgeguckt, das kann man jetzt von dem Rennen nicht sagen. Also, die Australier haben offensichtlich gut trainieren können. Ah. Es ist natürlich mehr oder weniger ein australisches Starterfeld gewesen, auch wenn in meiner Altersklasse ein Belgier irgendwie Zweiter geworden ist, aber die quali so in den mittleren Männeraltersklassen, die mich immer mal so besonders interessieren, durchaus beachtenswert. Das ist nicht so, dass es sich jetzt gelohnt hätte, irgendwie um eine Einreise in Australien zu kämpfen und dann <lacht> Den, den Slot in 10 Stunden 30 mitzunehmen. Nein, nein, alles andere als das, das war ein richtig schnelles Rennen, auch in der Breite. Ja, Aber das ist natürlich echt verrückt, ne, dass solche Namen jetzt äh, in Hawaii auf der
1: Startliste stehen. Mhm. Ähm, ja, aber so ist es halt. Ne? Man, ja. kann, man Wenn man ein Rennen gewonnen hat, ein Ironman gewonnen hat, dann ist man halt dabei. Und wenn der andere Platz noch frei ist, dann ist man auch dabei. Ja, ja. Ja, ich habe vorhin einfach mal raufgeguckt, es sind tatsächlich schon 30 Frauen stehen schon auf der Liste für Hawaii, was ja schon eine ganze Menge ist zu dem Start, mhm. also es sind auch tatsächlich bei den Männern sind es auch erst 31, also ähm, aber ein
0: paar Rennen sind ja noch. Ein paar Rennen sind ja noch, ne? jetzt am Wochenende ist mal keins, nächste Woche kommen wir dann mit einem neuen Ausblick und dann sind wir auch schon bald so langsam in der Kernsaison, die ähm, ja doch das ein oder andere Schmankerl bereit halten wird. Ne? Für dich ja. den Dreathlon äh, ruckzuck ausgebucht. Wir haben ja immer, ja. ich muss das jetzt mal hier ehrlich sagen, Nils hat mich irgendwann gebremst. Rede im Podcast nicht zu so oft darüber, nachher kriegen wir keine Startplätze mehr. Ja. Ne? Ähm, ich bin selber raus, äh, weil ich Familie eingebunden bin an dem Wochenende, aber du hast einen Startplatz bekommen. Ja, ich gebe zu, ich habe äh, tatsächlich
1: einen Insider-Tipp bekommen, wann dann die, ähm, die Anmeldung geöffnet wird und äh, das stand natürlich dann auch auf der Homepage, aber es hatte sich öfter mal verschoben, weil die einfach gesagt haben, wir wollen einfach hundertprozentig sicher sein, dass wir das auch durchziehen können. Ja. Und äh, ja, ich habe mich so verliebt in dieses äh, kleine Mini-Rennen, dass ich gesagt habe, beim letzten Jahr hinter, hinter der Kamera gestanden und fotografiert, dass ich gesagt habe, ich will das unbedingt machen. Und äh, deswegen habe ich dann ganz aufgeregt äh, vom Telefon gesessen und habe immer wieder aktualisiert, aktualisiert, aktualisiert. <lacht> aber es ging dann tatsächlich Punkt 20 Uhr los ja. und äh, ja, habe einen der Startplätze ergattert.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, für mich steht inzwischen auch fest, was mein nächstes Event wird, der Do-It-Yourself-Triathlon. Ich habe ja mal so ein bisschen orakelt, ob ich eine Langdistanz anfange und dann abbreche, wenn es beim Laufen keinen Spaß mehr macht. Nee, ich habe mich anders entschieden. Ich mache eine Mitteldistanz, die möchte ich aber durchaus auch ambitioniert machen. Aber das wird auch eine sein, die nicht öffentlich ist, sondern im allerkleinsten Kreis ein Do-It-Yourself-Triathlon an unserem Do-It-Yourself-Wochenende, Ende der Ist kommenden Woche. Gehört? ja, Also da werden wir sicher nächste Woche nochmal einen kurzen Ausblick geben. Es gibt ja nächste Woche da noch verschiedene Veranstaltungen, die Pressekonferenz dazu, die Wettkampfbesprechung und dann die Finishline party von uns am 20. Juni. Ähm, da geben wir nochmal ein bisschen Gas und äh, werden mal gucken, wie wir unter den besonderen Bedingungen, die ja in der Rennszene vor allen Dingen immer noch vielerorts herrschen, wie wir da nochmal richtig Wettkampfstimmung äh, kreieren können. Ja, für alle, die diese Wettkampfstimmung mal erleben wollen, äh, noch ein Tipp. Ähm, der Allgäu-Triathlon steht ja auch äh, fest im August am 22. Wir haben ja seit einigen Wochen unsere Rookie-Kurse am Start und jetzt in dieser Woche eröffnet der Rookie-Kurs oder die Anmeldung ist eröffnet. Ähm, das Programm startet dann nächste Woche. Rookie-Kurs, zehn Wochen Vorbereitung auf den Allgäu-Triathlon oder alle anderen Triathlons, die rund um den 22. August stattfinden, aber die dieser spezielle Rookie-Kurs ist in Zusammenarbeit mit dem Allgäu-Triathlon kreiert worden. Sehr schön. Über zehn Wochen gibt es Trainingspläne, gibt es äh, ganz viele interessante Podcasts, äh, gibt es äh, Hintergrundwissen für Menschen, die noch nie einen Triathlon gemacht haben, aber wissen, sie möchten das in diesem Jahr tun. Ähm, der erste Rookie-Kurs endet jetzt auch mit unserem Do-it-yourself-Triathlon. Da haben wir sehr, sehr viel Feedback bekommen und der zweite ist mittendrin und der dritte hat dann eben als Zieldatum den Allgäu-Triathlon. Sehr,
1: sehr schönes Ziel für den ersten Triathlon. Finde auch, Ausgezeichnet. auf jeden Fall. Ne? Steht auch noch auf der To-Do-Liste.
0: Ja, mit einer Radstrecke, die es in sich hat. Ne? Ja,
1: und ja. einer Laufstrecke, die sich in, die <lacht> genau, in sich hat. Genau,
0: mit Kuhsteig und allem drum und dran. Also ja. Allgäu Triathlon immer ein wunderbares Ziel. Ne? Ja, und dann haben wir noch einen Tipp in eigener Sache. An diesem Mittwoch erscheint die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Swim, die auch hier erscheint im Hause. Heute haben wir mal keine neue Triathlon-Ausgabe. Aber für alle, die jetzt so langsam wieder Möglichkeiten haben, ins Wasser zu kommen, gibt es da viel Hintergrundwissen. Es geht um Neoprenanzüge, es geht um gezieltes Training fürs Freiwasser. Wir haben eine ganz neue Schwimmbrille getestet. Es ist natürlich auch da Olympia-Vorschau. Also wir haben äh, einige Schwerpunkte rund um das Thema Tokio gemacht. Unter anderem großes Interview mit äh, Bundestrainer Bernd Berghahn, der auch schon mal Triathlet war und viele Triathleten trainiert hat. Ja, da gibt es eine ganze Menge für alle, die das Schwimmen genauso vermisst haben wie wir. Es geht auch mal ums Thema Energieaufnahme beim äh, Open-Water-Schwimmen. Ja, endlich wieder schwimmen. Und der Showdown in Tokio, die Schwerpunkte dieser Ausgabe Swim 48, die ab diesem Mittwoch am Kiosk steht. Damit haben wir es für diese Woche. Na, nicht ganz. Nein? Nein. Es gibt <lacht> nämlich auch wieder Freitags-Podcasts. ja. ja, ja. Ähm ich will nicht zu viel spoilern, aber es wird natürlich auch olympisch langsam im Podcast hin und wieder mal am Freitag gibt es einen Doppelpodcast, äh, auf den ich mich sehr freue, der sehr interessant ist und äh, nächste Woche blicken wir mal auch nach Tokio, aber nicht zu den olympischen Spielen, jetzt haben wir ein bisschen gespoilert, was so äh, euch erwartet da draußen, wie gesagt, freitags wieder am Start Triathlon Talk mit äh, mir als Host und neuen Gästen. Sehr gut. Alles klar, damit euch allen einen schönen äh, weiteren Sommer, also hier tobt er gerade richtig, ich freue mich drauf nachher nochmal aufs Rad zu steigen, aber für heute erstmal von hier aus alles Gute an euch und passt auf euch auf, wir hören uns wieder die Tage, ciao, ciao. Bis dahin, ciao.